The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Uno. Calle. Lexington, Kentucky. MMM. Mi madre pone los brazos en jarra e inspecciona la sala de espera con el ceño ligeramente fruncido. Lleva una camiseta con su señor del tiempo favorito en la parte delantera. Intento imaginar qué es lo que le preocupa. Porque todo está como debería, el enorme candado de metal con el nombre del negocio de la familia, la gran evasión, cuelga recto y resplandeciente en la pared, el mostrador y el suelo de madera están impolutos, las camisetas, llaveros y botellas de agua en los que puede leerse, la gran evasión, esperan en las cajas de almacenamiento, los iPads que los clientes tienen que llevarse a la sala que escojan están cargados, y, por supuesto, todos los formularios de autorización están cumplimentados. Tengo la sensación de que se me olvida algo, calle fragilística, comenta mi madre, caminando alrededor de la sala para poder hacer un mejor escrutinio. Mira que me extraña, digo yo. Porque a mi madre jamás se le olvida nada. Tiene una proverbial memoria de elefante. Si quieres saber cómo se descifraron los códigos alemanes en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial o los nombres de las personas clave que formaron el equipo, no fue solo Alan Turing, puede recitártelo sin titubear. Y lo mismo sucede si no recuerdas el episodio de Star Trek en el que Kirk besa a Ujura. Es en los hijastros de Platón, ni siquiera me gustan las series clásicas, pero he heredado su legendario gusto por coleccionar conocimientos aleatorios. Eso sí, hago todo lo posible porque los míos sean un poco más tétricos. Si quieres saber algo de algún fantasma famoso, de todas las épocas en las que hubo una quema de brujas o los grimorios más conocidos, entonces soy tu chica. De modo que no, no se le está olvidando nada. Y yo sé perfectamente por qué mi madre está retrasando su salida. Le da un miedo atroz marcharse. La entiendo. Me pasaría lo mismo. También he heredado su predisposición a refugiarme en mis lugares favoritos y a ir confiando poco a poco en la gente, si es que termino confiando del todo. Un evento multitudinario lleno de desconocidos. Tener que hablar frente a todos ellos. Una auténtica pesadilla. Todo va a ir bien, le aseguro. Vete ya. No querrás llegar tarde. Esto es algo gordo. Mi madre reemplaza su ceño fruncido por una sonrisa de satisfacción. Lo es, ¿verdad? Mucho. Estiro los brazos. Del tamaño de un planeta. La asociación de escape rooms y retos creativos la ha nombrado propietaria del año y tiene que acudir a su conferencia en Nashville para recibir el premio. Mientras tanto, me he ofrecido voluntaria a mantener el fuerte con la ayuda, en mi opinión, innecesaria, de mi hermano, Gerard. Somos la mejor escape room del país. Ayudo a mi madre a escribir y a dirigir los juegos y a encontrar todo lo necesario para la decoración de las distintas salas en mi abundante tiempo libre. Sí es abundante. En primavera, obtuve un grado de historia en la universidad, solo para descubrir que no hay empleos para alguien con mi especialidad. 
supongo que nos hemos conformado con estar condenados a repetir la historia. Reconozco que, en cierto modo, estoy fracasando un poco. Mi etapa como estudiante no me supuso ningún reto, nunca. Ni siquiera leer todos esos libros. Incluso se me daban bien las matemáticas. La edad adulta, sin embargo, requiere habilidades distintas, unas que no sabía que necesitaba. También estoy soltera. Por lo visto, para las relaciones también se necesitan otro tipo de habilidades. Bueno, dice mi madre. Vuelve a fruncir el ceño. Esperaba que Gerard apareciera por aquí antes de irme. Seguro que está de camino. Gerard es un fenómeno de la naturaleza, y con eso me refiero a que es inteligente, extrovertido y se desenvuelve muy bien en el ambiente social. Está en segundo de derecho, que es el camino que usan los especímenes humanos perfectos para convertirse en abogados. Estoy convencida de que no solo está sacando un montón de sobresalientes, sino que tiene un millón de amigos y un sinfín de anécdotas de las fiestas a las que va. Mientras tanto, estoy planteándome volver a la universidad para tener más, o menos, opciones de que me contraten, fantaseando con las enormes bibliotecas a las que tendré acceso para esconderme. Ah, libros antiguos, con vuestros desgastados lomos y letra diminuta, como os echo de menos. En general, mi madre está de acuerdo con mi lucha para averiguar qué hacer con mi vida. Pero sabe que ambas somos igual de ansiosas. Veo cómo me presta atención. Se acerca y me coloca las manos en los hombros. Cali, este fin de semana lo vas a hacer genial. Ha debido de percibir lo mucho que me preocupa meter la pata en su ausencia, una preocupación que he intentado ocultar. No hay nada que no hayas hecho ya, todo es bastante rutinario. Las probabilidades de que algo se complique son escasas. Gerard estará aquí enseguida. Pero no tengo por qué irme. Todo irá bien. Cuando esto no parece convencerla y casi puedo oír a su ansiedad intentando comerle la cabeza para que se quede en casa y pase de los premios, me trago mi orgullo. Y tienes razón. Gerard llegará en cualquier momento. Está bien. Me da un apretón en los hombros y baja las manos. Entonces suena la campana de la puerta abriéndose. Llámame si pasa algo. Me doy la vuelta, esperando ver a mi hermano, pero me alegro al ver a la mejor amiga que nadie pueda tener, Mag. Viene con los labios pintados de un tono fucsia que resalta su piel morena y una holgada camiseta gris de seda. David Bowie es su santo patrón de toda la vida, una estrella permanente en su constelación de estilo en continuo cambio. Mag consiguió trabajo de diseñador e gráfica en una agencia de publicidad local nada más graduarse. No vamos a tener que molestarte en ningún momento, le dice Mag a mi madre. Ve y pásatelo de lujo. Mag y yo nos conocimos después de misa en nuestra niñez. Sellamos nuestra amistad cuando cambiamos el nombre de nuestras muñecas por el de superhéroes y atacamos con ellas a las Barbies de otras niñas, liberándolas del control del planeta rubio. Confío en Mag con todo mi ser, y ella confía en mí. Ya sé lo que es. Mi madre levanta la mano y chasquea los dedos. Las pistas extra. Ya sabes que la gente siempre arruga alguna. Están en... En el armario de las pistas extra, debidamente etiquetado. Le pongo mi cara de hija solícita. Y sí, hay muchas. El fin de semana pasado hicimos unas cuantas. No te olvidas de nada. Vete. De acuerdo. Por fin recoge su bolso de detrás del mostrador. Pero no aceptes nuevas reservas, solo las que ya tenemos. Y me llamas si pasa cualquier cosa. Palabra de Scout. Tú nunca has sido Scout. Yo sí, interviene Mag. Alcancé el máximo rango. Entonces lo bastante cerca, comenta mi madre. Además, sabes que no suelo meterme en líos. Últimamente, estás pasando una mala época. No te vendría mal meterte en algún lío. Hace una pausa. Pero, por favor, que no sea este fin de semana. 
Mándame un mensaje cuando tu hermano llegue. Te veo el domingo por la noche. Va a venir Gerard. Pregunta Mag. Esta noche. Sí, a supervisar, digo yo. Me vuelvo hacia mi amiga para que solo me vea ella y pongo los ojos en blanco. Te quiero, mamá. Venga, vete ya. Está bien. Me da un rápido beso en la mejilla y, por fin, se ir por la puerta. Vemos cómo se dirige al coche y nos despedimos de ella con la mano mientras se sube al monovolumen. Ella nos devuelve el gesto, se ir del aparcamiento y se va de una vez por todas. Mag me mira y luego levanta ambas manos en el aire. El barril llega en diez minutos. La fiesta empieza a las seis. Nos echamos a reír. Creo que lo que quieres decir es que el grupo de seis llega en diez minutos, señalo. Será mejor que vaya arriba. Sí, Capitana Cali. Mag me hace el saludo militar. He de reconocer que estoy un poco emocionada con la libertad que me proporciona todo un fin de semana, llevando el negocio de mi madre como alguien que sabe cómo organizar las cosas. Y encima voy a pasar más tiempo con mi mejor amiga, algo que no hacemos mucho últimamente. Me coloco entre los monitores de la sala de control que muestran cada centímetro de las salas de escape, para poder dar las pistas necesarias o pillar a aquellos que intentan hacer trampas o robarnos. Como esta noche me voy a encargar de esta tarea, empiezo a evaluar a los clientes del primer grupo que acaba de entrar. Son seis chicos. Mag está hablando con ellos. Yo me dedico a escuchar. Enseguida los clasifico dentro de la categoría, miembros de una fraternidad que salen de juerga. Todos ellos van vestidos con pantalones de color kaki y la camiseta animando al equipo de la universidad local. Por la forma en que Mag ha arrugado la nariz, supongo que inhalar su aroma es como estar dentro de una fábrica de desodorantes Axe. Tenemos muchos clientes de este estilo, aunque prefiero a las hermandades femeninas. Además de tener un mejor gusto en cuanto a perfumes, ellas no suelen romper al menos un mueble por visita. Hablando de lo cual. No es necesario mover ninguno de los muebles más pesados, explica Mac despacio, asegurándose de que todos le están prestando atención. Lo que hay en las paredes no se puede despegar. Todo lo que sea liviano se puede mover o apartar, pero no hace falta romper nada. Entendido. Claro, dice el líder. Tiene el bronceado típico de un recién llegado de las vacaciones de primavera. Oye, ¿en cuanto está el récord de salir más rápido? El 80% no lo consigue. Pero el récord es de 41 minutos, responde ella. Vamos a por la media hora, declara el líder. Sus hermanos de fraternidad le aplauden y chocan los cinco. Pongo los ojos en blanco y me pongo a comer palomitas, apuñados, literalmente, mientras Mag los lleva por el pasillo y termina de darles la charla. Luego Mag abre la sala del laboratorio de Tesla, la aventura que han escogido de las tres que ofrecemos en la actualidad. El grupo entra en una estancia diseñada para parecer una calle antigua, con lámparas de gas falsas. Mi amiga les dice cuántas pistas pueden tener, cinco, que todos deben levantar la mano cada vez que quieran una, que las indicaciones se mostrarán en los monitores que hay en un rincón, junto con el temporizador de la cuenta atrás y bla bla bla. Cuando por fin están encerrados, empieza mi diversión como obsesa del control. Pongo en marcha el temporizador. 59, 59 y bajando. Los chicos se enfrentan a su primer reto, averiguar cómo entrar al laboratorio desde la puerta en donde les hemos dejado. Sacan el sobre del buzón que está al lado de su primera pista. Uno de ellos lee en voz alta la carta, pero lo silencio. Al fin y al cabo la he escrito yo, y me la sé de memoria. Querido homólogo. Me temo que han vuelto a ver merodeando por la zona a secuaces de Edison. Tres de ellos. La temática de esta sala es una idea de mi madre, basada en la conocida rivalidad entre los inventores Nikola Tesla y Thomas Edison. Sí, todo el mundo conoce a Edison, pero Tesla es el responsable del actual sistema de corriente alterna de electricidad, 
que alimenta la mayoría de nuestras casas y edificios. Tesla ocuparía un lugar destacado en la lista de los genios más raros. Llegó a enamorarse de una paloma que tenía las puntas de las alas grises y entraba volando por su ventana. Dentro de la sala, hemos puesto un cuadro que finge ser el ave. Los universitarios empiezan a pasar la mano por las paredes y por encima de las puertas. Uno de ellos está oliendo o lamiendo los adoquines falsos. Me cuesta saber exactamente qué hace desde este ángulo. Volved a leer la pista, refunfuño entre dientes. Una pata blanca y peluda se posa en mi muslo. Después, y antes de que me dé tiempo a reaccionar, una segunda pata se une a la primera y un hocico largo se acerca a mi cara. Abajo, bosco, ordeno y le pongo las patas en el suelo con cuidado. Le rasco la cabeza. Nuestra perra de nariz moteada está un poco consentida. Es adoptada y, antes de ganar la lotería de, mascotas mimadas, pero no en plan incómodo de vestirla con trajecitos y hablarle como si fuera un bebé, tuvo una vida dura. Así que no me siento muy mal por darle caprichos. En realidad, no me siento nada mal. Bosco se queda esperando, mirándome con ojos tristans. Está bien. Le ofrezco un pequeño puñado de palomitas. Se las come directamente de mi mano, luego gira tres veces sobre sí misma y se vuelve a tumbar en la cama que tiene a menos de un metro de mí. Cuando vuelvo a fijarme en el monitor, los chicos tienen las manos levantadas. Quieren ya la primera pista. La mayoría de la gente supera esta parte sin usar ninguna. Tenemos las pistas clasificadas de fáciles a difíciles. Me desplazo por el menú y selecciono una poco enrevesada. En una situación como esta, es mejor no dar una pista complicada. El grupo mira al monitor, en el que ahora puede leerse, llama a la puerta. Uno de ellos lo hace, pero otro enseguida agita la carta. Espera. Aquí habla de tres hombres. Llama tres veces. Otro golpea tres veces la puerta con el puño. Podéis hacerlo, les digo, animándolos. Es cierto que hemos diseñado las aventuras y las pistas para que sean difíciles, pero también jugamos limpio. Proporcionamos todo lo necesario para salir y damos a los jugadores de tres a seis pistas. ¿Dónde estaría si no la diversión en crear un juego que no se ganara nunca? Además, si fuéramos tan retorcidos, nadie querría volver. ¿Por qué no llamamos usando esto? Pregunta uno de ellos. Han tardado seis valiosos minutos en superar este paso. Aleluya. Exclamo para mí al verlo señalar la aldaba que hay en la pared, junto a la puerta. La agarra y da tres golpes con ella. Cuando una llave de cobre cae del techo al tercer golpe, aterrizando sobre los adoquines con un satisfactorio traqueteo, todos aplauden. Lo hemos conseguido. Recogen la llave y la usan para acceder al laboratorio donde les espera el resto de las piezas del rompecabezas. Le lanzo a Bosco otra palomita, que intenta atrapar en el aire sin lograrlo. Perra tonta. Me suena el teléfono. Magn, han entrado ya. Yo, acaban de hacerlo. Magn, tienes algo para picar. Yo, sube. He metido una botella de vino rosado en el frigorífico. Minutos después, Max se sienta en la silla que hay junto a la mía y deja dos tazas de café medio llenas con vino rosado sobre el escritorio. Le paso la bolsa de palomitas de cheddar blanco. ¿Qué tal les está yendo a los universitarios? Pregunta con la boca llena. Mejor de lo que crees y no tan mal como me esperaba. Puede que los hayamos juzgado mal. Los chicos recorren el interior de la sala, diseñada para ser una mezcla de laboratorio barra despacho. Hay muchos baúles cerrados y vasos de precipitado de aspecto siniestro. Ya han conseguido averiguar la combinación de la primera cerradura, la del cajón de en medio del escritorio, y ahora están con la segunda. Tamborileo con los dedos sobre la mesa y miro el monitor. Te quedas a dormir esta noche. El apartamento de Mag está en el otro extremo de la ciudad y se ha ofrecido a dejarme una mano durante todo el fin de semana. 
pero también ha empezado a salir con alguien nuevo y no me ha contado muchos detalles al respecto, con la excusa de que es demasiado pronto. Si no te importa. Importarme. Bosco se va a poner a bailar como una loca. Al oír su nombre, la perra se acerca trotando y Mag le sigue la corriente, agarrándola de las patas y guiándola en un baile tan elegante como puede ser un vals entre un humano y un can. Gerard también va a estar, pero no creo que nos dé mucho la lata, digo. Mag no responde, así que supongo que lo tiene tan claro como yo. Volvemos a mirar los monitores y gritamos de frustración cuando el grupo pierde una de las piezas clave del juego. Cuando está a punto de terminarse el tiempo, Mag se levanta. Voy a prepararme para hacerles la foto de, no lo conseguimos, y abrir a nuestras próximas víctimas. Clientes, señalo yo. Tal y como esperábamos, el primer grupo no consigue salir antes de que transcurra la hora. Aunque también es cierto que han llegado un poco más lejos de lo que me imaginaba y no han roto ningún mueble. Cuando se marchan, bajo las escaleras para dejar la sala lista para un nuevo juego. Una despedida de soltera ha reservado la sala para mañana por la mañana y, si lo hago ahora, podremos salir de aquí en cuanto termine el siguiente grupo. Mi madre no ha aceptado muchos pases este fin de semana, un detalle que estoy intentando que no me moleste mucho. Podría haberme encargado de una carga de trabajo más importante. Incluso aunque Gerard no haya aparecido por aquí todavía. Justo en ese momento me suena el teléfono. Lo miro. Es un mensaje de mi hermano. He tenido que ayudar a un amigo a preparar un examen. Acabo de salir ahora mismo. Nos vemos en casa luego. Puedes ocuparte de cerrar tú sola, ¿verdad? Le contesto que sí y luego envío un mensaje a mi madre, diciéndole que Gerard ya está aquí, una mentira piadosa para que no se preocupe. A continuación, meto la carta en el sobre y vuelvo a colocar las cerraduras. Los universitarios ni siquiera han tocado las pistas. Puede que terminen convirtiéndose en ciudadanos responsables y productivos para la sociedad. No como yo. Apago las luces, cierro la puerta y regreso a la sala de control. En cuanto me siento, me doy cuenta de que el siguiente grupo ha llegado. Cielo santo. Exclamo, inclinándome hacia adelante. Esto sí que parece interesante. Y nada rutinario. Se trata de un grupo mixto y sus miembros van vestidos de algún personaje de ficción que no me suena, mi lado friki debe de estar fallando. Traen capas negras de buena calidad y esas espeluznantes máscaras de médico de la época de la peste, con sus largos y siniestros picos curvos. Unas máscaras que ahora solo sirven para disfrazarse, pero que se usaron en París durante el siglo XVII para tratar a los enfermos de la peste bubónica. Rellenaban los picos con sustancias aromáticas, o por lo menos que olieran bien, y de paja para protegerse tanto del hedor, como del aire contaminado que procedía de sus pacientes. Desde luego se han metido en la temática de la sala. ¿Por qué han escogido a mi bebé, el primer juego de cuenta regresiva completamente diseñado por mí, la cámara de la magia negra? Una sala muy difícil, detallada al máximo y absolutamente tenebrosa. He metido en ella todas las cosas e ideas demoníacas y de ocultismo que me ponen los pelos de punta. En la pantalla, Mag levanta un dedo hacia el grupo y luego se va detrás del mostrador y se agacha. Mag, no quieren firmar los formularios. Yo, tienen que hacerlo. Pero puedes dejar que uno firme en nombre de todos. Mag, de acuerdo. Mi amiga les comenta lo que le acabo de decir y un hombre alto y delgado se acerca a ella y hace un garabato en la hoja. Cuando su máscara se gira directamente hacia la cámara que está oculta en el rincón tengo una sensación muy extraña. Tengo el presentimiento de que me está viendo. Le envío a Mag otro mensaje para que les pregunte quiénes son. Mag me sigue la corriente. Hago todo lo posible por oír la respuesta del hombre. El nombre está en el formulario. Mag mira de reojo a la cámara, con cara de frustración, y después baja la vista a los documentos. Muy bien, señor Saala Manelerion. 
el hombre vuelve a mirar hacia la cámara de la esquina y entonces. Los demás hacen lo mismo. Todos miran hacia la cámara, hacia mí. Como si supieran que estoy aquí. Seguro que es alguna especie de truco que pueden hacer las máscaras, ¿verdad? Pero no. Por supuesto que saben que estás aquí, tonta. Me río de mí misma. No creo que un grupo que viene vestido de esta guisa sea la primera vez que acude a una sala de escape. ¡Ay, Bosco! He perdido la calma solo por unas pocas capas y máscaras y gente que no habla mucho. No se lo digas a nadie. Pero no aparto la vista hasta que los miembros del grupo dejan de mirarme. 2. Luke. Fortaleza gris, infierno. Ahora mismo estoy sentado frente a un escritorio alargado y de madera, el típico escritorio. La única característica que lo hace peculiar es el sitio en el que está ubicado. Estoy en el infierno. Y no, no lo digo en sentido figurado. Estoy en el infierno de verdad. Seguro que esto ha despertado tu curiosidad. Estarás preguntándote si hace un calor de mil demonios o si tengo a algún habitante del averno pinchándome el trasero con un tridente. No te culpo. Me han dicho que tengo un trasero espectacular. Es lo que tiene estar en los 20, que las nalgas están en su máximo esplendor. Al menos eso es lo que la horda demoníaca de lavanderas y sastres quiere que crea. En este instante, mi sufrido tutor, por sot, con su cabeza y sus alas de búho, el cuerpo de un cerdo y el tamaño de un niño demasiado grande, camina erguido de un lado a otro con su larga túnica negra, mientras divaga sobre los pactos demoníacos con los humanos a lo largo de la historia. Aunque tienen sus reglas, éstas se aplican más a los seres humanos que a los de nuestra especie, debido a nuestra habilidad innata a la hora de crear vacíos legales, continúa. Se detiene para juguetear con el amplio cuello de su túnica de académico. No voy a aburrirte con todo lo que dice a continuación. De modo que. ¿Qué hay más allá de esta habitación de piedra, con corrientes de aire, en el ala directiva? Fuera, las vastas llanuras del infierno están rodeadas de un millón de montañas con puntiagudos picos de vidrio dentado. Sus célebres ríos dividen en varias partes el reino. Mi favorito, el flegetonte, es un río de fuego que atraviesa el territorio, quemando a todos los que se atreven a tocar su ardiente caudal y no ofreciendo el olvido a aquellos que se lanzan en él buscando escapar. Verjas de huesos y metal carbonizado mantienen a las almas perdidas dentro o fuera de los diversos tormentos y placeres, como pretenden los demonios que supervisan su castigo. En el centro de todo está el castillo de mi padre, la fortaleza gris, elevándose con sus largas y enjutas torres y muros ramificados, dándole la forma de un gigantesco árbol negro y gris que se alza hacia el cielo nublado. No obstante, si estuvieras aquí, no tendrías por qué ver, o sentir, lo mismo que yo. El infierno se acomoda de una manera muy específica y peculiar a los humanos. Este lugar y sus demonios te conocen mejor que tú mismo. Si estuvieras aquí, puede que vieras a una marabunta de ejecutivos con papada ordenándote lo que tienes que hacer, o a un montón de perros tristes a los que no puedes ayudar de ninguna manera, o a payasos que prenden fuego a tu ropa y luego te echan nata en la cara una y otra vez, corre el rumor de que esto ya ha sucedido. Todo dependerá del círculo en el que te encuentres. El caso es que tú conoces aquello que te angustia o desespera mejor que yo, y el infierno también. En realidad, el infierno pocas veces conlleva a otra gente. A menudo es la falta de ellas. Este no es mi infierno, aunque tal vez me equivoque y bien podría serlo. Mi padre, también conocido como Lucifer Morningstar, gobierna este reino y pretende que yo haga lo mismo algún día. Aquí, en el lugar en el que me encuentro en la fortaleza gris, los gritos de los condenados no son más que un eco lejano, mientras soporto otra lección de mi tutor a la espera de que el demonio encargado de mi periodo de prueba llegue y se decepcione. Una vez más. Siempre es bueno empezar con la corrupción de tus semejantes, le gusta decir a mi todo supervisor lucifugero focale, el que huye de la luz. Así es como tu padre ha llegado a donde está hoy. La crítica implícita es que, 
si no mejoro, no voy a llegar a ninguna parte. Por eso, Porsot se centra en las interacciones entre los demonios y los humanos, porque Rofocale se lo ha ordenado. Llevo meses con Rofocale. Las primeras semanas me dediqué a seguirlo. Después iba y venía de la Tierra en busca de grupos de personas en los bares para conseguir almas inmortales. Cada vez que vuelvo, Rofocale me pide un número. Al principio, albergaba esperanzas. Ya no. Siempre le traigo la misma cantidad, cero. No he conseguido que nadie me entregue su alma ni una sola vez. En realidad, no he encontrado a nadie que me haya motivado a llegar más allá de las profundidades más superficiales de la depravación. Los seres de mi edad, tanto los humanos como los pocos demonios de los que me mantengo apartado, me parecen extraterrestres. Además, en cuanto consigues un alma es tuya para encargarte de ella, lo que significa esquilmarla y atormentarla. ¿Quién quiere ese tipo de responsabilidad? Se supone que yo, pero no es así. Puede que se deba a algo que me sucedió en la infancia o a tener un padre con complejo de Dios. El caso es que ya va siendo hora de que lo supere y localice a algunos humanos para que me conozcan, hacer que confíen en mí, disfrutar manipulándolos hasta que acepten la condenación eterna y volver con un número adecuado para Rofocale. Cualquier cosa sería mejor que estar sentado aquí, detrás de este escritorio literalmente maldito, contemplando el futuro que me tienen planeado en los nueve círculos infernales. Pero soy incapaz de reunir la energía necesaria. No se me da bien lo que se supone que tengo que hacer. Es un hecho. Y mi padre se ha dado cuenta, lo que no puede traer nada bueno. Para mi sorpresa, cuando oigo los pasos de Rofocale resonando en el pasillo, caminando a toda prisa, mi motivación parece tomar forma. Ya viene, digo, sentándome más erguido. Porsot parpadea con sus grandes ojos de búho y se pone nervioso. Príncipe, tal vez quieras. O sería mejor que no. Alza la delgada mano que tiene al final del ala. Por primera vez, pienso lo mismo que mi tutor. Me pongo de pie al instante, de una manera nada elegante ni grandilocuente, y miro a mi alrededor en busca de algo que no me haga parecer que estaba sentado frente a su escritorio mientras Rofocale irrumpe en la habitación con su piel escamada gris y su traje carmesí que le queda como si lo hubiera confeccionado el segundo mejor sastre del inframundo, lo que es verdad. Es como una especie de Darth Vader más vistoso. Vader está basado en uno de los habitantes del infierno, alguien que hizo un trato con un diablo o un demonio menor. Cuando los pactos con el diablo dejen de estar de moda en Hollywood, el infierno empezará a congelarse. Por Sot, saluda Rofocale con un gesto de la cabeza. Señor. Mi tutor baja la vista al suelo, a pesar de que son del mismo rango. Puedes retirarte, dice Rofocale. Por Sot se marcha sin protestar. Sus pezuñas resuenan al salir. Príncipe del infierno. Rofocale hace una pausa para torcer los labios con desagrado mientras me mira. Sí, sé lo mucho que me detestas. El sentimiento es mutuo. Infórmame, por favor, me pide. ¿Cuántas almas has conseguido desde la última vez que hablamos? Ninguna, todavía, respondo con tono despreocupado. Pero estoy a punto de salir a tentar y a corromper de una forma extremadamente efectiva. Rofocale me mira con ojos entrecerrados. Son negros, por supuesto, con pupilas rojas, antes muerto que sencillo. Parece desconfiar, lo que duele. No, no me duele para nada. Rofocale no podría hacerme daño ni aunque quisiera. Bueno, salvo en el sentido literal de la palabra, o si le contara a mi padre mis infructuosos esfuerzos. En cualquiera de esos dos casos estaría jodido. Sospecho que el equipo directivo de mi padre, sobre todo Rofocale, Satariel y sus hordas de demonios, me consideran un pésimo candidato a pesar de mi noble linaje. Seguro que ya están planeando cómo derrocarme cuando llegue el momento. En cualquier caso, no quiero que me miren con sus ojos espeluznantes y sus testas con cuernos y se pongan a susurrar entre ellos, 
conspirando en mi contra. Bastante tengo con mi padre. Luke, entiendo que esta falta de concentración no es solo culpa tuya. Tu tutor es demasiado blando contigo, pero ha llegado la hora de que te tomes esto en serio. Tienes una responsabilidad. Como heredero, digo antes de que pueda terminar. Su frente se transforma en un nubarrón lleno de truenos. No tengo ni idea de cómo consigue hacer eso, pero antes de que se lo pueda preguntar, señala. Suficiente. Tu comportamiento es inaceptable. Me interrumpes. Te. Te sientas detrás de mi escritorio cuando no estoy presente. Vaya. Es suyo. Doy un golpecito en la madera con el puño. Sé que me estoy pasando, pero esa es mi especialidad. Mucho más que conseguir almas. Debería preocuparme en cuanto hace una pausa lo suficientemente larga como para que el truco del nubarrón en la frente se desvanezca. Rofocal heladea la cabeza y vuelve a mirarme con sus ojos negros y rojos entrecerrados. Pero esta vez no lo hace con desconfianza, sino de forma especulativa. Salgo de detrás del escritorio y le hago un gesto, señalándole que es todo suyo. Lo siento, señor, le digo, para parecer aún más contrito. Mi padre. Tu padre, comenta, alargando las palabras mientras pasa junto a mí y toma asiento. Luego vuelve a repetirlas. Seguro que sabe lo mucho que me incomodan. Tu padre me ha pedido que le haga un informe sobre tus progresos dentro de dos salidas de la luna con la idea de ascenderte. Tienes dos días. O te verá como el fracaso que eres. Puede que te creas único y, por tanto, protegido, pero no es así. Empieza a preocuparle tu constante falta de alas. Vale, eso sí ha dolido. A mí también me tiene preocupado. A la mayoría de los demonios les crecen las alas siendo niños. Yo ya soy un adulto y no tengo ningún atisbo de ellas. Rofoca le desenfoca la mirada durante un instante, aunque creía que estaba concentrado en dejarme la bronca. En cuanto a mí. Se me ralentiza el corazón y se me hiela la sangre. Dos días para que le envíe un informe a mi padre. Soy consciente de que no sé de lo que es capaz el viejo. No, espera, sé perfectamente que no tiene límites. La lealtad. No es su mejor cualidad. La sangre. Para él no vale mucho. Pero luego está esa parte de mí que finjo que no existe. La parte que quiere que esté orgulloso. Sorprenderlo para bien, aunque solo sea una vez en la vida. Que me considere digno. En este reino para los indignos. Rofocale continúa con su diatriba. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. Te animo a que te lo tomes en serio de una vez por todas esta noche. Vuelve a interrumpirse, parece distraído. He visto esa mirada desenfocada en el rostro de mi padre antes. Rofocale está captando algo en otro reino o plano de existencia. Está ocurriendo algo que ha llamado su atención, incluso mientras está aquí, reprendiéndome furioso. ¿Qué sucede, señor? Pregunto. Considero que mostrar respeto es mi mejor baza en una situación como esta. Me mantengo erguido, con las manos entrelazadas delante de mí y los pies clavados en el suelo en una posición que podría ser militar o diplomática, recuerdo esta postura de alguna de las lecciones que me ha dado por Sot. ¿Has percibido que algo va mal? Pregunta, sorprendido. Vuelve a centrarse en mí. Me ha parecido que algo llamaba su atención. Puede que todavía haya esperanza para ti. Suelta un suspiro. Me da igual si triunfas o fracasas, 
pero sí me importa que fracases mientras estás a mi cargo. Así que. Se detiene de nuevo y hace una mueca. Si necesita estar en otro lugar, lo entiendo. Me mira para ver si me estoy haciendo el listillo. Nada más lejos de la realidad. Se trata de una secta, explica. A veces invocan mi nombre en vez de a tu padre. Están a punto de conseguir un grimorio. Silvo. Uno de verdad. Sí, lo que significa que me van a convocar en breve. Y los miembros de esta secta, empiezo a preguntar con la mente a mil por hora, son seguidores nuestros. Asiente. Eso parece. Otra cosa que recuerdo de las lecciones de Porsot, no siempre paso de él, es que las almas de los miembros de sectas, las brujas, los hechiceros, los satanistas y similares se suelen conseguir en grupo. Es más fácil lograr que cierren el trato cuando están en medio de una gran petición, también suelen pensar que su devoción les aportará menos tormento. Los que creen en el diablo siempre intentan ser más astutos que él. Lógicamente, nunca me han convocado. Aunque sea el príncipe del infierno, solo soy un mero aprendiz. Sin embargo, en mi cabeza empieza a tomar forma la solución perfecta para mi problema más acuciante. Quiere que consiga almas lo antes posible, ¿verdad? Pregunto. Tal y como te acabo de decir, sí, responde él. Estupendo. Deje que sea yo el que se presente en la invocación. ¿Qué? Parpadea, asombrado. ¿Por qué? Solo le están invocando porque quieren pedirle algo, no. Algo por lo que ofrecerían sus almas a cambio. No lo sé, señala, mientras considera mi idea. Este tipo de situaciones pueden complicarse mucho. Detalles, detalles. ¿Pero cuánta gente son? Trece en total, contesta. Y sí, van a ofrecer sus almas a cambio de lo que piden. Si consigo todas sus almas, sería un número decente. Y también compensaría el hecho de que no sean almas puras de inocentes, comenta Rofocale, pensativo. Tras unos segundos, se encoge de hombros. Odio las invocaciones y tú necesitas almas. Pero ten cuidado. No lo estropees. Recuerda que tienes dos salidas de la luna. Entonces, informaré a tu padre. No me hagas esperar. Hace una pausa. En su oscura gloria. Permítenos vivir, replico. Luego espero. Lo veo sacar un voluminoso libro de contabilidad con tapas de cuero y pasar los dedos por las distintas columnas. Los nombres, los números y las anotaciones están pulcramente ordenados los unos al lado de los otros en filas. Añade algunas palabras en una de ellas. Me doy cuenta, estupefacto, de que se ha puesto a trabajar. Apoyo una mano en el escritorio. ¿Y ahora qué? Rofocale ni siquiera alza la vista. Ahora esperamos a que me invoquen y te envío en mi lugar. No creo que tarden mucho. Por una vez en mi vida, estoy deseando ponerme en marcha. 3. Calle. Esta gente es muy rara. Y no solo por las máscaras y la forma de mirar que tienen todos a la vez. Cuando veo cómo Mag les explica las reglas a toda prisa, me doy cuenta de que, de cerca, tienen que ser aún más desconcertantes. Enseguida, están dentro de la habitación que hay fuera de la cámara de magia negra. He diseñado esta zona exterior para que parezca un antiguo cementerio inglés. El objetivo de los jugadores es encontrar la entrada oculta a una cripta que usaba un aquelarre para practicar rituales de magia negra. Una vez dentro, tienen que localizar las pistas para detener un peligroso hechizo y escapar a través de una salida secreta. Como ya he dicho, me he esforzado al máximo en esta sala. Mi madre y yo nos pasamos meses yendo a todas las ventas de bienes usados en 200 kilómetros a la redonda para decorarlo con objetos antiguos que le dieran el toque adecuado de ocultismo. Pongo en marcha la cuenta atrás, 59, 59. 59, 58. El teléfono vibra mientras Mac me envía mensajes. 
Magm, puf. Magm, subo. Este grupo me tiene preocupada. Quiero centrar toda mi atención en ellos. Yo, ahora. Mejor quédate donde estás. Magm, vale. Miro los monitores, donde se está produciendo un detalle de lo más inusual. En vez de estar fijándose en todo lo que hay a su alrededor y estudiar cada una de las cinco lápidas en busca de pistas, o tanteando la parte frontal de la cripta en la pared del fondo, se reúnen en torno a una bolsa de cuero y sacan un objeto envuelto en una tela. Uno de ellos lo desenvuelve mientras otro extrae un mechero. A continuación, se produce una inconfundible chispa. En nuestras reglas no se hace ninguna mención al fuego. Deberíamos haberlo incluido. Obviamente lo habríamos hecho si hubiéramos previsto que a alguien se le podría pasar por la cabeza que estaba permitido usarlo. Me pregunto si debo interrumpirlos. También es cierto que son personas adultas, no un grupo de universitarios, así que tal vez debería ver antes para qué van a usar el mechero. De acuerdo, creo que he tomado la decisión correcta. El mechero es para una especie de candelabro desigual y lleno de grumos con cinco llamas que van encendiendo una a una. El resplandor de todas ellas hace que el enfoque de la cámara de seguridad no sea tan nítido. Y también que el tipo que sostiene el candelabro, el delgado y alto Saalaman Elerion, parezca más espeluznante aún, con todas esas sombras parpadeantes proyectándose sobre su máscara y el hueco negro bajo el pico curvo. Ahora mismo tiene un aspecto sobrenatural. Me están dado escalofríos, Bosco, escalofríos, digo. Mi perra responde con un gruñido y se acomoda para echarse una siestecita. Entonces, el grupo se pone a entonar un cántico en lo que parece latín y se dirigen a la pared del fondo, donde está la imitación de la entrada a una cripta. Las gárgolas de cartón-piedra tienen sus fauces abiertas, como si estuvieran gritando secretos. Sobre la puerta, aparece una fecha y el símbolo de prohibido de la calavera. Tienen que apretar en los puntos adecuados de la puerta para poder abrirla. Pero no hacen eso. En su lugar, Saalaman, todavía sujetando el candelabro, levanta la mano que tiene libre. La puerta comienza a abrirse y otro de los miembros del grupo se lanza hacia adelante para ayudarlo. Eso no debería haber pasado. Me siento en mi silla, tratando de averiguar cómo han conseguido abrir la puerta. Pero no parecen sorprendidos. Entran en la sala a toda prisa. Habrán hablado con alguien que estuvo aquí antes. O tal vez alguno ha presionado los puntos clave sin que me diera cuenta por estar pendiente del candelabro. Sí, seguro que se ha tratado de eso. El interior de la cripta está mejor iluminado, gracias a la luz que proporcionan las antorchas falsas. No voy a dejar que se me pase por alto nada más. Siempre que veo esta sala, me encanta el trabajo que he hecho en ella, y mi madre, por supuesto. El caldero con humo de hielo seco que se activa en cuanto se abre la puerta, la tumba que hay en el suelo con una cerradura cifrada, los libros de hechizos, frascos con ojos viscosos que parecen humanos y un montón de potenciales pistas más para camuflar las auténticas. Creamos la cámara de magia negra con la intención de que fuera la aventura más difícil que ofrecemos. Para ganar, los jugadores tienen que reunir los ingredientes de un poderoso hechizo que revela la localización de la salida y la combinación para escapar de la cámara. Hasta ahora, solo lo ha conseguido una persona, mi madre. Los veo dirigirse a toda prisa hacia la tumba que contiene la joya de la corona de la escenografía, uno de los primeros ejemplares impresos del Gran Grimorio, un famoso libro francés en el que se describe un ritual para invocar a un demonio de alto nivel. Mi madre incluso sugirió que lo subiéramos a Ebay o a Sotheby's, porque cree que puede valer unos cuantos miles de dólares. No, le dije, apretando el enorme tomo contra mi pecho. Tiene ese olor a libro viejo que le da el toque perfecto a la sala. Ya vale su peso en oro para nosotras. Está bien. Tú y tus libros antiguos. Búscate una habitación. Ja. Repuse yo. Pero mi madre no va muy mal desencaminada. Cada vez que alguien pone un dedo sobre él, 
quiero detenerlo. Aunque nunca lo voy a reconocer en voz alta. El grimorio es un elemento imprescindible para la aventura de la sala. ¿Qué pasa si además tengo una extraña sensación de pertenencia sobre él? Al menos, los médicos de la peste lo están tocando con reverencia, todos ellos, mientras el escalofriante tipo del candelabro se hace a un lado. Al cabo de unos instantes, por fin, a Saalaman le llega su turno y se acerca al grimorio. Deja el candelabro en la mesa, junto al libro, y cierra la tapa. Después, agarra el grimorio y lo alza, sosteniéndolo con una sola mano. Con la otra, levanta el candelabro y dice algo que no logro entender. Miro el reloj y descubro que han tardado diez minutos en llegar hasta aquí. Será mejor que me ponga en marcha, comento, antes de darme cuenta de que uno de ellos está empujando la tumba falsa sobre sus raíles. Me enderezo en la silla. ¿Qué? Es imposible. Pero está pasando. Contemplo cómo deslizan la tumba y el clic que suena cuando esta encaja contra la pared. El espacio que queda vacío debajo es la salida oculta. Solo tienen que bajar unos pocos pasos, recorrer un pasillo oscuro, subir, y estarán en el pasillo de arriba. Fuera. Lo habrán conseguido en solo diez minutos. No puede ser verdad. Mi cara se arruga por la incredulidad. No. No lo habéis resuelto. Ni siquiera han solucionado ninguno de los enigmas que se proponen antes de llegar a la gran final. Sin embargo, esto no impide que los jugadores desciendan por la salida con sus vaporosas capas. Incluso juraría que Saalaman Elerion ha vuelto a mirar a la cámara, casi con gesto desafiante, antes de bajar con mi grimorio. De ningún modo, digo. Es una lástima que aquí no se permitan tramposos, amigo. Antes de considerarlo siquiera, me levanto de la silla y bajo corriendo las escaleras de la sala de control. Cuando llego al pasillo que conduce a las entradas y salidas de cada sala, veo a Mac mirándome con cara de confusión en el otro extremo. Vacilo. Sé que debería abrir la salida de la cámara de magia negra y enfrentarme a ellos, pero lo cierto es que nunca he estado allí abajo. Diseñé la salida para que fuera lo más aterradora posible, subterránea y oscura, mezclando mis dos fobias secretas. Mac no sabe lo que ha pasado, que han hecho trampa. Da igual. No tengo tiempo para darle explicaciones. Y seguro que se da cuenta de que es imposible que hayan conseguido superar la prueba en tan poco tiempo. Al cabo de unos segundos, el grupo está saliendo por la puerta. Alto ahí, digo. Tenemos cámaras en todas las salas. Sé lo que habéis hecho. De pronto, tengo a una fila de tramposos vestidos con capas entre Mag y yo. No sabes nada, replica Saalaman. Tiene mi grimorio en una mano y el candelabro en la otra, con las llamas balanceándose en el aire. Aparta. Cali, ¿qué hago? Pregunta Mag. Los otros miembros del grupo se pegan a la pared para dejar que Saalaman se acerque a mí. Miro a mi amigue, temblando. Cierra la puerta principal. Parezco más valiente de lo que realmente me siento. Estoy fuera de la sala de control y la situación se me está yendo de las manos. Vaya una noche que ha elegido mi madre para irse. Seguro que ella me diría que dejara que se fueran. Pero es superior a mis fuerzas. No vais a salir de aquí con ese libro. Voy a llamar a la policía. Mag, cierra la puerta. Mag se dispone a hacer lo que le he dicho. Cuando me fijo en el candelabro que sostiene a Alaman, mi bravura disminuye aún más. Ahora entiendo por qué me ha parecido que estaba lleno de grumos. Se trata de un amasijo de carne de lo que antaño fue la mano de alguien. Una mano desecada, antigua, puede que tan antigua como el grimorio. Si esas cosas existieran, sería una explicación de por qué han entrado y salido tan rápido de la cámara. Se me ponen los pelos de punta, ya que mis conocimientos sobre el ocultismo son lo suficientemente extensos para saber lo que es. Una mano de gloria. Se supone que me tengo que creer que es auténtica. Lo es, 
confirma Saalaman. Y no solo eso. Es la primera. ¿Por qué te importa tanto que nos llevemos el grimorio? Hace una pausa. ¿Acaso eres una guardiana? Parpadeo. Estoy sudando. Parece que el pasillo se va estrechando poco a poco. Me acaba de decir que esa burda reliquia que sostiene es una mano de gloria de verdad, la mano de un asesino que murió en la horca. La mano con la que, cometió el acto. Busco en ese cerebro mío que contiene datos aleatorios. La mano se mezclaba con la grasa del muerto para crear la vela. Su poder. En teoría, puede abrir cualquier puerta. Tal y como han hecho. Tú misma lo has visto. Es imposible que hayan podido salir de la cámara tan rápido. Saalamán tuerce los labios en una sonrisa. Voy a preguntártelo de nuevo. Eres una guardiana. No voy a dejar que te lleves el libro. Las palabras salen de mi garganta como un témpano de hielo. No sé cómo vas a impedírmelo. Con un poco de suerte, Mag habrá llamado a la policía, y yo quizá pueda distraerlos mientras vienen. ¿Qué harías si pudieras retroceder en el tiempo? Balbuceo. Intento no mirar, ni oler la mano con las cinco llamas ardiendo. ¿Por qué yo habría frotado esta casa con un ungüento compuesto por la hiel de un gato negro, la grasa de una gallina blanca y la sangre de un búho chillón, todo ello elaborado durante los días de mayor calor del año, por supuesto. Aunque en realidad, he acudido a los datos de otro libro antiguo, también un grimorio, el Petit Albert de 1722, un texto donde se explica cómo hacer una mano de gloria y cómo protegerte de ellas. Saalamán la de a la cabeza, la nariz con forma de pico de la máscara corta el aire. Eres una guardiana. Como si no sabrías todas esas cosas. Sacude la cabeza. Quien quiera que haya hecho el reconocimiento de este lugar está despedido. Traedlas. Son guardianes. Al menos esta. Espera un segundo, me quejo. ¿A qué te refieres con eso de traerlas? Pero me doy cuenta de lo que ha querido decir en el mismo instante en el que dos enmascarados vienen hacia mí y se detienen a cada uno de mis lados. Saalamán va hacia la puerta principal y se hila a la calle. Yo forcejeo mientras me agarran de los brazos y me llevan a rastras detrás de él. Cuando llegamos al umbral, Mag está esperando allí con ojos asustados, flanqueada por otros dos miembros del grupo. Os estáis equivocando, explico. En serio. Aquí no hay ningún guardián. Podéis llevaros el libro. Debería haberoslo dado desde el principio. ¿Qué sucede? Pregunta Mag. ¿Has llamado a la policía? Pregunto, con tono de esperanza. Mag hace un gesto de negación con la cabeza. Debería haberlo hecho. Me tomo unos segundos, pensando que responderle. Nos está secuestrando una especie de secta. Vaya. Exclama Mag con voz débil. Oye, eso que lleva ese tipo es una mano asquerosa. Calaus, nos ordena la mujer que me está agarrando del brazo derecho. Dadnos vuestros teléfonos. Mi amiga y yo intercambiamos una mirada. Luego sacamos los móviles de nuestros bolsillos y se los entregamos. La mujer los deja en el mostrador. Entonces nos vuelven a agarrar y nos sacan a empujones por la puerta. Esperad. Me detengo en el aparcamiento con la suficiente fuerza para que el tipo que me está sujetando el otro brazo tropiece. Tenemos que dejar algo que pueda servir como pista de nuestro paradero. Permitime por lo menos echar la llave y poner un cartel de cerrado. Vienen más clientes de camino. Antes de que puedan negarse, me libero y corro hacia adentro. Podría cerrar la puerta y dejarlos ahí fuera. Pero, no soy ninguna heroína y tampoco puedo abandonar a su suerte a Mag, ¿verdad? Por supuesto que no. Ni siquiera puedo meterme uno de nuestros teléfonos en el bolsillo. Logro escribir a toda prisa una nota mientras dos enmascarados me observan. Luego la pego en la puerta de cristal y echo la cerradura cerrado por una emergencia familiar. Disculpen las molestias. 
obviamente es una mentira, destinada a ser una pista para Gerald. Aunque, cuando mi hermano aparezca, seguro que llama a mi madre. ¿De verdad sería tan malo? Sí. Pero no tan malo como el lugar a donde nos lleva la furgoneta negra en la que nos meten a Mag y a mí. Tal vez no deberías haber dicho lo de la venda, susurra Mag. ¿Tú crees? Replico, también en un murmullo. Noto la tensión en las voces de nuestros captars, pero no puedo verlos porque les balbuceé nerviosa que no era inteligente por su parte dejarnos ver hacia dónde nos dirigimos. Lo que hizo que se pusieran a buscar en el interior de la furgoneta y nos taparan los ojos con una especie de tela. No nos han atado las manos, pero nos han dicho que lo harán si intentamos quitarnos las vendas. Decir que el fin de semana no está saliendo como esperaba es quedarse corta. Rezo para que Gerardo alguien encuentre la nota y, de alguna manera, nos saque de esta locura y nos devuelva a casa a salvo, para que podamos fingir que nada de esto ha ocurrido. Lo siento, dice Mag. Eso ha sonado demasiado sarcástico por mi parte. No te preocupes, se te permite ser sarcástique. Silencio. Grita una mujer. Sois de lo más desagradable, espeto. En este momento, la situación no puede ir a peor, así que me da igual que lo oigan. Aunque, desagradable, no alcanza a describir lo que esta gente es. Son personas malas. Estamos a merced de unos individuos malvados. ¿Y si no conseguimos escapar? Me imagino a mi madre llegando después de que Gerard la llame para encontrarse con su negocio abandonado y mi críptico cartel en la puerta. ¿Cuánto tiempo tardará mi hermano en darse cuenta de que no nos hemos presentado en casa e ir a ver qué sucede? Dos horas. Más. Será demasiado tarde. No. Es mejor que no vaya por esos derroteros. Todavía. Presta atención, me digo a mí misma. Es la mejor pista que siempre le doy a los clientes de la gran evasión. De modo que eso es lo que hago. Concentrarme. Escuchar. Estoy lo más pendiente que puedo de los cambios de velocidad. Cuento el número de curvas que tomamos y la distancia entre ellas. Según mis cálculos, hemos debido de entrar en New Circle y luego hemos recorrido un buen trecho antes de salir y llegar a una zona rural. Podríamos estar en cualquier lugar de nuestro condado o en el de al lado. O en el siguiente al de al lado. ¿Por qué es tan fácil averiguar esto en las películas y en las series? ¿Por qué las personas que se meten en estos líos no suelen ser una friki de los libros y su mejor amiga vanguardista? La furgoneta por fin se ha parado. Oigo que la puerta se abre y busco la mano de Mag. Se la aprieto. Vamos a salir de esta, le digo, aunque no tengo ninguna razón para creer que sea cierto. Te lo prometo. Ahora estoy mintiendo a mi mejor amiga. Menudo día. No puedes prometerme eso, susurra Mag. No se equivoca, pero... Pues lo acabo de hacer. Silencio. Dices a Alaman Elerion. Reconozco su voz. Y seguid calladas cuando salgamos. Si quiere que nos callemos es porque tiene que haber gente en los alrededores que pueda oírnos. Alguien me agarra del hombro y me levanta del asiento. Luego piso suelo firme. Mag, digo, esperando a que me responda para saber si también ha salido de la furgoneta. Cali. Corre. Me arranco la venda. Tardo un instante en parpadear y orientarme antes de avanzar a trompicones. Mag hace lo mismo, pero, como era de esperar, enseguida tenemos a los médicos de la peste encima de nosotras. Da igual. Miro a mi alrededor. Lo único que veo son árboles y más árboles y, cuando me doy la vuelta, una casa. Una casa grande, de estilo gótico. Dos plantas de una mansión en decadencia que, en su día, debieron de ser un edificio blanco y precioso. Los sonidos nocturnos se ciernen sobre nosotros, fuertes, resaltando que estamos en medio de la nada. Sin embargo, hay algo en esta casa que me resulta familiar. Os estaba probando, dice Salaman. 
principiantes. Guardianes, le corrijo, arriesgándome. No me gusta cómo suena eso de, principiantes. Los principiantes son prescindibles, los guardianes son importantes. Saalamán se encoge de hombros y, tras una leve inclinación de cabeza, nos llevan hacia la casa. Alguien enciende la luz del porche y abre la puerta. Nos meten dentro. Nada más entrar, veo una amplia sala de estar a un lado y un salón al otro. También hay unas escaleras, que es el lugar al que nos llevan. Aunque no antes de poder echar un vistazo al salón. Han retirado todos los muebles y han trazado un pentagrama en el suelo con lo que parece tierra de color rojizo. En las ventanas y en los bordes de las paredes hay velas gruesas de color negro, aún sin encender. En el interior del pentagrama, han dibujado símbolos en blanco y negro. Un momento. Suelto un resoplido. Sois una secta satánica, brujos o algo similar. Sois conscientes de que todo eso es una patraña, ¿verdad? Claro, responde Saala Manelerion con sorna bajo el pico de su máscara. Luego se la quita. Tiene un rostro alargado y pálido. Nos mira fijamente con ojos insondables. Igual que la mano de Gloria. Me quedo callada. Reconozco que, en eso, lleva razón. Todavía tiene mi grimorio en las manos. Nos obligan a subir las escaleras y nos meten en un dormitorio vacío. Bueno, no del todo vacío. En una de las paredes cuelga una copia de un cuadro del bosco con su siniestra algarabía, sí, teniendo en cuenta que mi perra lleva el nombre del pintor especializado en escenas de tormento, sé cuando estoy ante una de sus obras. Además, recuerdo este cuadro. Ahora me doy cuenta de por qué la casa me ha resultado familiar. Los, elegidos, cierran la puerta con llave y Mag y yo nos miramos y contemplamos la desolada habitación. Un armario empotrado, una ventana y el cuadro. Eso es todo. Aquí fue donde compramos el grimorio, le explico. Vinimos a la venta de bienes usados. Recuerdo ese cuadro. Nadie lo compró. Pregunta Mag, escudriñándolo con ojos entrecerrados. Es bastante bueno. Eso es lo que te parece más raro de todo esto. Volvemos a mirarnos y esbozamos una tenue sonrisa, un gesto que en realidad disimula un sinfín de emociones, demasiadas preguntas sin respuesta y una especie de miedo que es como un entumecimiento. No me esperaba nada de esto. Oh. Yo sí. Lo vi en mi bola de cristal de extraños cultos satánicos, bromeo. ¿Cómo salimos de aquí? ¿No crees que nos vayan a, ya sabes, sacrificar, verdad? Gracias por la idea, Mag. Ni siquiera me lo había llegado a plantear. Yo creo que tengo que ser dura de masticar. Me paso mucho tiempo sentada, comento. Mi carne no es apta para el canibalismo ritual. Por lo menos sigues conservando el humor. Nos miramos. Si esto siguiera unas reglas podríamos resolverlo. Vacilo un instante. Probablemente la siga. Solo tenemos que descubrirlas. Bien, dice Mag. Ya tenemos un punto de partida. Y Gerard se dará cuenta de que nos hemos ido. Sí, terminará haciéndolo. Bueno, ha llegado la hora de analizar esto de arriba abajo, digo, refiriéndome a lo primero que hace cualquier jugador cuando entra en una sala de escape. Permanecemos en silencio mientras escudriñamos el espacio. Mag abre un armario que contiene unos cuantos cojines y adornos, pero nada digno de mención. Compruebo las ventanas y me doy cuenta de que no solo las han cerrado con clavos, sino que los cristales están pintados de negro. ¡Qué sutil! Intento abrir la puerta, girando el pomo. Ninguna voz me dice que deje de hacerlo, así que supongo que no hay nadie al otro lado vigilando. Podríamos romper la ventana. Sopeso la altura. El suelo debe de estar a unos 10 metros. Y saltar a una muerte segura. Siguiente opción. Está bien. Esta gente vino a nuestro local a por el libro. 
está claro que eso era lo que querían. Buena observación. Max se sienta en el suelo y apoya la espalda en la pared. ¿Y qué hay en ese libro? Es un grimorio. Se supone que con él puedes invocar al diablo. O a la mano derecha del diablo. O es la mano izquierda. Bueno, da igual. Mag abre los ojos de par en par. Pero abajo has dicho que todo eso era una patraña. Pensaba que sí. Hago una pausa. Creo que sí. No quiero saber lo que es una mano de gloria, ¿verdad? Lo pienso en serio durante unos segundos. No, no quieres. Después, me agacho para examinar con más detalle la cerradura de la puerta. Creo que puedo abrirla. ¿En serio? Sí. Mi madre y yo estuvimos en una convención de cerraduras en la que hicieron demostraciones y juegos en los que la gente competía por ver quién las abría antes. Me tragué unos cuantos seminarios aburridos en los que aprendimos el mecanismo de varios tipos de cerradura y he practicado con algunas en casa. Esta es de las viejas. Si tuviera algo con lo que llegar a ella. Cerradura vieja, casa vieja, puerta vieja. Si tuviéramos los músculos necesarios, quizá podríamos atravesarla. También podemos unir fuerzas y echarla abajo. Antes de que me dé tiempo a sugerirlo, la puerta se abre de golpe. Os necesitamos abajo, dice Saala Manelerion, flanqueado por dos de sus acólitos. Ya que sois guardianes, queremos entregaros como un presente. Abajo estaremos mucho más cerca de la puerta principal. Y me he quedado sin ideas. Sí, por supuesto, respondo yo. Agarro la mano de Maggie y le doy un apretón. Ella me lo devuelve. Pase lo que pase, nos tenemos la una a la otra. Salaman hace un gesto burlón de, después de ti, y bajamos las escaleras. Hace frío y huele a cerrado. Como si estuviéramos en la sala de espera de un hospital o de un cementerio. En las escaleras estamos a oscuras. Han apagado todas las luces y la única iluminación proviene del parpadeo de las llamas del salón. Eres de los que les gusta crear ambiente, ¿verdad? Pregunto. Tengo que reconocer que siento una reticente admiración por ese detalle. Intento fingir que estoy en una escape room. O en una de esas bromas de cámara oculta. Una nueva forma de jugar. Ojalá fuera cierto. Cuando entramos al salón, veo que todo el mundo sigue llevando las máscaras y las capas. Ahora son más. Cuento trece personas. Salaman Elerion nos hace una señal para que nos quedemos al lado de la vieja chimenea. Bastante lejos de la puerta. Abre el pesado grimorio y empieza a entonar las palabras. Mientras tanto, algunos otros se dedican a hacer cosas raras con quemadores de incienso y velas. Me fijo en lo que parecen ser gotas de sangre alrededor de los bordes del círculo con el pentagrama. Mag y yo nos agarramos con más fuerza de las manos, contemplando todo con profundo horror. Entonces Alaman cierra el libro con un sonoro chasquido. Un chasquido que viene acompañado por unos relámpagos y el eco de fuertes truenos en el exterior. Las vigas de la casa crujen y tiemblan. En el centro del pentagrama se forma una nube de humo negro. Aquí hay a alguien que no estaba antes. Lo han hecho. Han invocado a la mano izquierda del diablo. 4. Luke. Rofoca le deja su pluma de hueso y se queda quieto un instante. Ha llegado el momento. Pero, te repito, estas situaciones pueden volverse, inestables. Estás seguro de que vas a estar a la altura y de que tendrás cuidado. Cuidado. Por alguna razón, no me río. Cuidado, es mi segundo nombre. Ambos sabemos que en realidad es Astaroth, el anterior ángel celestial, ahora ángel caído, que presentó a mi padre a mi madre. Estoy hablando en serio, Luke. Su rostro gris adopta la expresión más crítica posible. Si a eso le sumas la imponente pared de piedra que tiene detrás y el inmenso escritorio frente al que está sentado, el gesto es de lo más efectivo. Y tú también deberías tomártelo en serio, 
aunque solo sea por una vez en tu vida. Decido que lo mejor que puedo hacer es asentir, más que cualquier otra cosa que pueda decir. Y me estoy tomando totalmente en serio lo de no cagarla con mi padre. Paso de acabar en una tina de agua hirviendo. El fracaso no es algo que mi padre tolere con elegancia, ni infernal ni de ninguna otra clase. Bien. Suelta un suspiro y hace un gesto para que me incline sobre el escritorio. Puede que esto te escueza un poco. Y usted va a disfrutar de lo lindo. No lo sabes tú bien. Me toca el hombro. Y con eso, la invocación arde en mí como el fuego en un bosque seco. Sé exactamente a dónde me dirijo y quién estará allí cuando llegue. La llamada es constante, y no parará hasta que no sea respondida. Hasta luego, digo. Mientras lo veo sacudir la cabeza con disgusto, salto en el aire y atravieso el universo en un abrir y cerrar de ojos. Aparezco en la guarida de la secta en el centro de un pentagrama. Lo que me deja un poco desconcertado. Me gustan los pentagramas como a cualquier habitante de la fortaleza gris, pero es un símbolo que confina la energía. En otras palabras, siento que no puedo irme por donde he venido ni aunque quisiera. ¿Por qué no puedo? Por eso Rofocal le ha dejado que acuda en su lugar. Porque es una mierda de deber. Ahora lo entiendo. Hay muchas cosas que no sé. Un montón de lecciones de Rofocale y de Porsot a las que no he prestado atención. En circunstancias normales, os diría que eso es algo bueno, pero existen situaciones en las que a uno le gustaría tener el punto de vista desencantado y curtido de un señor cínico del inframundo que lo ha visto todo. Eso es algo en lo que no he pensado cuando me he presentado voluntario. Pero entonces, recuerdo la cita que Rofocale tiene con mi padre, la razón por la que he hecho esto. Lucas Tarot Morningstar, príncipe del infierno, dispuesto a cumplir con su obligación de recolección de almas. Solo tengo que cerrar el trato, añadir trece almas a mi lista y salir. Estupendo, oigo decir a una voz femenina. Reconozco su sarcasmo como si fuera el mío propio. Habéis invocado a un modelo. ¿Qué creéis que va a poder hacer aquí sin una pasarela para desfilar? Suelto un resoplido y me hiervo todo lo alto que soy. Tiene razón en lo referente a mi aspecto. Tengo apariencia humana, y os aseguro que no fanfarroneo si os digo que soy un tipo de lo más atractivo. Tengo unos ojos azules fascinantes y voy vestido con unos vaqueros, unas botas negras y una cazadora de cuero tan increíble que debería ser pecado, y probablemente lo sea. Sin embargo, no me ha parecido que esa voz lo dijera como un cumplido. Me doy la vuelta, me encuentro con la chica que ha hablado, la miro y, siento algo raro. Tiene el pelo largo hasta los hombros, de un tono castaño similar al de la corteza de un árbol y unos ojos verde hierba que destilan inteligencia. Por alguna razón, tiene miedo de estar aquí, pero es impresionante lo bien que lo disimula. Sin embargo, lo más destacable de ella es que es buena. Irradia bondad por cada poro de su cuerpo. Tiene fe en la humanidad. Esto no es amor a primera vista, es mucho mejor, es interés a primera vista. Algo que no he sentido desde, nunca. Jamás he mirado a alguien y he sentido nada parecido. Es como si ejerciera una fuerza gravitatoria sobre mí, que me atrae irremediablemente hacia ella. Esta noche ha resultado ser algo inesperada. Me gusta. Siempre y cuando no me quede atrapado en este lugar. ¿Por qué qué hace un alma buena como la de ella con una secta satánica? Quizá Rofocale por fin haya tenido razón en algo. Puede que se trate de una trampa. Decido no hacer ninguna pregunta que tenga que ver con esta chica. Les estaría dando demasiadas pistas. Pero no puedo pasar por alto su comentario. ¿Sabes? También tengo un cerebro. Al menos podrías asumir que estoy aquí por eso, digo, como si su rechazo me hubiera dolido. Vale, sí, casi me ha dolido, aunque nunca lo reconoceré en voz alta. Veo cómo abre la boca, sorprendida, pero después, os juro que pone los ojos en blanco, aquí, 
en medio de una estancia rodeada de velas y miembros de un culto satánico. El corazón me late con fuerza. Seguro que lo hace todo el tiempo, que siempre está ahí, pero casi nunca me acuerdo. Apenas lo siento. La chica sacude la cabeza. No te basta con tener los mejores pómulos del infierno. Los mejores pómulos del infierno es el nombre de mi nueva banda, respondo. Junto a ella, hay una persona cuyo género parece estar en un espectro que abarca lo masculino y lo femenino. No te burles del demonio, oigo que susurra. Se llama Mag. Y el nombre de la chica con la lengua afilada es Calisto, pero le gusta que la llamen Cali. Saber unos cuantos datos básicos de casi todo el mundo en la Tierra con la mínima concentración y sin habérmelo ganado es uno de mis dones favoritos. Debería sentirme mal por la intromisión. Pero a diferencia de Cali y Mag, yo no soy bueno, sino todo lo contrario. A los demonios les gustan las burlas, señalo. Mag traga saliva. Un hombre que, según mi don, se llama Saalaman Elerion se aclara la garganta. Saalaman Elerion. ¡Qué bonito! Ha tomado el nombre de un rey bíblico y un profeta y lo ha combinado con el de un demonio para formar su propio nombre. A diferencia de los otros, no lleva la máscara picuda, solo la misma capa negra. Es el portavoz de esta reunión forzada, el líder. Saludos, Lucifuge Rofocale, honorable ministro del infierno, dice, mirando con enfado a Cali y a Mag. Cali le frunce el ceño. Decido que sigan creyendo que soy Rofocale. Es mejor que no sepan que han atrapado a alguien de un rango superior. ¿Ves? Le digo a Cali. Soy ministro. Muestra un poco de respeto. No muestra reacción alguna, pero no se me pasa por alto la fuerza con la que tanto ella como Max están agarrando de la mano. ¿Qué hacen aquí? Te las hemos traído como un presente, informas a Alaman Elerion. Lo observo. Despide una vibración tremendamente maligna. No hay una pizca de decencia en él. Su alma es mía para tomarla. No parece que le tenga mucho apego. Son guardianes, como seguro que ya sabes, añade. Evito mirar en su dirección. Cali y Max son muchas cosas insólitas, pero guardianes. Unos molestos humanos elegidos por el cielo a fin de entrenarlos como guerreros sagrados para combatir el trabajo de los acólitos de mi padre en la tierra. No quedan muchos guardianes hoy en día, y suelen juntarse en manadas itinerantes justicieras. MMM. Sé, sin necesidad de comprobarlo, que estas dos no son para mí. Sus almas han sido reclamadas por los de arriba y ponerlas de nuevo en el mercado me costaría más esfuerzo del que estoy dispuesto a hacer. No cuando hay presas mucho más fáciles a mano. Y un plazo que cumplir. Bien hallado seas, Saalaman Elerion. He oído decir ese tipo de cosas a Rofocale. Ah. Y gracias. Cali, la de los ojos verdes como la hierba y el pelo del color de la corteza de los árboles, resopla. Me vuelvo para ver cómo niega con la cabeza, disgustada. Seguro que se llevaría de maravilla con Rofocale. Sigo tan fascinado por mi reacción hacia ella que me duele dejar de mirarla. Pero no me queda otra. Hago un gesto con la mano para que el líder continúe. ¿Qué puedo hacer por ti, Saalaman Elerion? Supongo que me has invocado por alguna razón. Por favor, que no sea para capturarme. El pentagrama vibra bajo mis pies. Al pensarlo, siento el aire más opresivo, como si se cerniera sobre mí, confinándome. Queremos intercambiar nuestras almas inmortales a cambio de una bendición que creemos que nos puedes conceder. ¿Veis qué fácil? Sonrío de oreja a oreja. Continúa. Somos el impío número 13 y no encontrarás una devoción más fuerte al príncipe de la oscuridad que la nuestra. Rey, le corrijo automáticamente, sin pensar. Enarca ambas cejas. Al rey de la oscuridad, dice. Se le ve encantado de haber aprendido un dato más del infierno. Saalaman Elerion da un paso hacia el pentagrama pero no lo atraviesa. 
hemos dedicado nuestras vidas a traer su reino a la tierra. No solo te ofrecemos nuestras almas sino que, si nos concedes la bendición que buscamos, podríamos usarla para conseguir nuestro propósito. Esperamos que esto nos favorezca a sus ojos. No entienden, los seres malvados nunca lo hacen, que así no es como funciona. Mi padre fomenta el mal, pero desea el bien. Cuanto peor sea la mácula de un alma, más duro será el castigo. Lucifer nos ve como una fuerza para el equilibrio. Quiere que se demuestre que tiene razón, que para un ángel, la especie humana fue la máxima corrupción de la pureza, superando todo lo prometido. Pero sigue decepcionándose con cada alma que prueba su teoría. Y la decepción le lleva a hacer cosas pésimas. Sí, mi padre está lleno de contradicciones. Le contesto con una evasiva. Estoy seguro de que recibiréis un trato especial en nuestro reino. Saalaman Elerion me enseña los dientes, pero enseguida me doy cuenta de que se trata de una sonrisa. Líbrame de los satanistas. No, libra a los satanistas de mí, o no. Recuerda a lo que has venido. ¿Y cuál es la bendición que queréis? Si está en mi poder, os la concederé. Se toma un momento para recuperar el control. Está claro que está deseando soltarlo todo, pero no quiere que se le note. Despliego todos mis sentidos por la habitación, en busca de más información sobre la situación. Descubro que Cali y Mag están aquí en contra de su voluntad. Estos fanáticos con capa han robado el grimorio de Cali y su familia y las han traído como una ofrenda para mí. Frunzo el ceño. Me concentro con más fuerza. La secta se llama la Orden de Elerion. Y resulta que Saalaman es el último líder de otros muchos que han llevado este mismo nombre. Se trata de un culto que ansía hacerse con un gran poder y cuyos miembros llevan siglos trabajando para llegar a esta noche. Han ido acumulando un montón de secretos y objetos, tanto divinos como infernales, para terminar aquí. No me gustan. No por su misión, que está en clara sintonía con la mía de esta noche y con el objetivo general de mi padre, sino porque han secuestrado a Cali y a su acompañante. Esta sensación de, protección, es nueva para mí. Y la novedad siempre es importante. ¿Por qué hace que no me aburra? Decido seguirles el rollo, como dicen, y atormentar a Saala Manelerion un poco. ¿Y cuál es esa bendición que buscáis? Más vale que también me convenga, porque vuestras almas no son precisamente material de primera. Ni siquiera tocáis un mísero instrumento, así que no me servís para mi nueva banda. No. Saalaman me mira y luego baja la vista hacia el pentagrama. Sabe que estoy atrapado. ¿Y por qué no quieres nuestras almas? Hago una mueca de desprecio. ¿Para qué iba a querer yo vuestras almas? Salvo que las necesito desesperadamente. ¿Por qué coño le he dicho eso? Saalaman abre los ojos de par en par y avanza otro paso, aunque no lo suficiente para romper el pentagrama y dejarme escapar. Tiene demasiada entereza para eso. Tengo que conseguir esas almas. Adopto una expresión más apropiada para la negociación. Como te acabo de preguntar, ¿cuál es la bendición que queréis a cambio? Queremos la lanza del destino, responde Saalaman. La lanza sangrada. No es moco de pavo. Pero pongo a trabajar a todos mis sentidos, preparado para decir que sí. La lanza es la que utilizó el soldado romano Langino para atravesar el costado de Jesús mientras colgaba de la cruz, sacrificándose para dar a la humanidad un camino a la redención, un camino de muchos, por cierto, la mayoría de las religiones tienen algo de verdad. La lanza puede otorgar todo el poder de Dios a quien la posea. Muchos hombres malvados han intentado apoderarse de ella a lo largo de la historia y un pequeño grupo de bienhechores lograron ocultarla para evitarlo. Nadie que quiera ayudar a mi padre ha llegado tan lejos. Tengo que reconocer que son ambiciosos. Solo hay un problema. No puedo darosla. Saalaman abre la boca, pero me adelanto a él. Está en un lugar sagrado al que no puedo acceder. Así que no puedo darosla. 
sin lanza no hay trato, dice. Al instante, cualquier tipo de consideración que haya tenido conmigo se desvanece y siento las líneas del pentagrama que me rodea como los barrotes de la jaula que son. Pero, agregó, gracias a ese pequeño favor que os he hecho para que vuestras almas sigan intactas, por ahora, os puedo decir dónde está y podréis ir a por ella vosotros mismos. Vacila un instante. Está bien. Supongo que tenemos un trato. Asiento, ocultando el inmenso alivio que siento. Aunque ya empiezo a tener mis dudas. ¿Dónde está? Pregunta. En los jardines de la Quinta da Regaleira, en Portugal. La encontraréis debajo de la capilla. Gracias. Salaman Elerion inclina la cabeza hacia mí, pero no rompe la línea del pentagrama para liberarme. Nuestro asunto aquí, ha concluido. Otra frase que le he oído decir a Rofocale. Es un poco estirada para mi gusto, pero estoy metido en un lío. Salamán sonríe, mostrándome de nuevo los dientes. No hasta que tengamos la lanza. Ese, querido no amigo, no era el trato, le digo. Te estás olvidando de cuál es tu lugar aquí. Intentas dejarme atrapado y ni siquiera me has entregado el regalo que me prometiste. ¿Qué regalo? Pregunta, perplejo. Se ha olvidado de Cali y de Mag. Sonrío. Esbozó mi mejor sonrisa. La sonrisa que cualquier lobo con piel de cordero desearía tener. Una sonrisa de lo más sexy. Acabo de perder oficialmente la cabeza. Ella. Dirijó mi atención a Cali. Ni de coña. Espeta ella, con una mano en la cadera. Me mira con los ojos entrecerrados, cargados de rabia. Puede que me equivocara con el tipo de verde. Tal vez es el verde del océano embravecido, no el de la hierba. Ellos no pueden ofrecerme a nadie. No son mis dueños. Hecho, dice Saala mantajantemente, como si no entendiera por qué alguien querría a esta mujer, pero tampoco se va a poner a juzgarlo. Eso sí, también le preocupa un poco mi cordura. Que no. Insiste ella. Habéis oído algo de lo que he dicho. No pertenezco a nadie. No podéis regalarme como si, como si. Y dejáis a esta otra persona libre, añado. Cali deja de protestar. Mira a Maggie traga saliva. No. Ahora es el turno de quejarse de Mag. De ningún modo. Está bien, dice Cali. No, desde luego que no está bien. Puedo sentir el odio que rezuma. Seguro que ya está pensando en cómo dar con las instrucciones para matar a un ministro del infierno, en algún libro polvoriento como el que han robado estos tipos. Puedes tenerlas a ambas, como te he prometido, indicas a Alaman. Pero aquí sigo, todavía atrapado en el pentagrama. Y justo en este momento, cuando estoy a punto de perder la esperanza de salir de este apuro, y para mi eterna sorpresa, Cali da un salto hacia adelante, agarra una de las velas altas encendidas y la blande contra el malvado Saalaman, que retrocede tan sorprendido como yo y, bendita sea esta chica, hace lo que ella pretende que haga, antes de que a él le dé tiempo de darse cuenta. Cali ha conseguido que avance otro paso más y rompa por fin el pentagrama. Yo lo sobrevuelo, tampoco os penséis que a una altura tremenda, solo unos 30 centímetros, y en cuanto mis pies abandonan esa porción de tierra atada, empiezo a respirar mejor. Cali me mira como si le encantara comprobar si soy inflamable y deja caer la vela. Varios miembros de la secta se lanzan a recogerla y se produce una incómoda escena mientras intentan apagar la llama. Nuestro asunto ha concluido por ahora, digo. Mis guardianes, y yo nos vamos. Si te vas, nuestras almas siguen siendo nuestras, declaras a Alaman Elerion. Tiene razón, por supuesto. Nunca indiqué específicamente que mis términos para el trato incluyeran sus almas. Tenía tantas ganas de atormentarlo que primero cuestioné la calidad de sus ánimas y luego hice un trato para solo decirles la ubicación de la lanza y ayudarles a conseguirla. 
Me acabo de joder a mí mismo y he dejado que ese tipo se beneficie de un vacío legal. Ahora mismo no juego con ninguna ventaja. Odio a Saalaman Elerion con todos los fuegos del flejetonte. Ya veremos, le digo. Cali y Max se han vuelto a dar la mano y se dirigen hacia la puerta. Me pego a ellas mientras salimos a la fresca noche y a la libertad que nos otorga. ¿A dónde vamos? Pregunto. Mag y yo, a casa, responde Cali. Tú puedes volver al infierno. De verdad es tan desagradecida. Soy tan malo. No, no lo soy. Al menos no en este momento. En lo que sí estoy metido es en un lío descomunal. No he conseguido ningún alma. ¿Por qué soy siempre mi peor enemigo? ¿Por qué así es más divertido? No sin ti. Es la solución más lógica. La única en realidad. Necesito un intermediario, o dos, para volver a estar en condiciones de forzar la cuestión de las almas. Y eso significa que primero tengo que conseguir un acompañante bueno que pueda hacerse con la lanza que tanto desean. Además, aunque pudiera acceder al lugar en el que se encuentra, ahora no podría impedir directamente que la consiguieran. Debería haber prestado más atención a Porsot y a sus lecciones sobre los tratos. Necesito la ayuda de Cali para conseguir las almas de los satanistas a tiempo. Bueno, en realidad necesito la ayuda de alguien. Pero es la suya la que quiero. Mag me mira. Supongo que no tienes un teléfono que podamos usar. Vengo del infierno, no de la Edad Media, replicó, antes de sacar el móvil. La huella de mi pulgar al desbloquearlo echa un poco de humo. Espero que les impresione. Estiro el brazo para entregárselo. Cali lo agarra, intentando tocarme lo menos posible. Pero usa la peor aplicación para buscar transporte, dice con un tono de, ¿cómo no? Sí, ella y Rofocale se llevarían de fábula. Mierda. No hay ni un solo coche en 50 kilómetros a la redonda. ¿Y en 100? Pregunta Mag, esperanzada. No. Vamos a ponernos en marcha, comenta Cali. Andaremos hasta, no sé, hasta que podamos parar un vehículo a dedo o nos asesinen y dejen nuestros cuerpos en la cuneta. Pero no nos vamos a quedar aquí. Y yo. Vuelvo a intentarlo. Podría serviros de ayuda. Ahora me pertenecéis. Cali se da la vuelta y esboza una dulce sonrisa bajo la luz de la luna. Puede que haya entrado en razón. Soy un aliado muy útil, además de increíblemente guapo. Además, me muero por tentarla. Ya te lo he dicho. Regresa al infierno. No somos, guardianes, sea lo que sea eso. Así que no me interesa nada de lo que tengas que decir. Parece que habla en serio. Y empieza a marcharse. Magla sigue. Pero soy el hijo del demonio y ya os he hablado del efecto que tienen mis ojos. Pues eso no es nada comparado con mi inteligencia. No te interesa. En serio. Pregunto y me detengo. Sé que ella también dejará de andar en breve. Me cuesta creerlo. Eres una guardiana. Tu trabajo consiste en frustrar planes malignos como el de ahí dentro. No me puedo creer que te vayas a ir sin hacer nada. Cuando la veo pararse, no puedo evitar sentirme profundamente satisfecho. ¿Qué has dicho? Ahora sé que es mía para lo que resta de noche, en todos los sentidos que importan. 5. Calle. El ministro del demonio está ahí parado, sonriéndome con suficiencia. Lucifugerro Focale, un alto cargo infernal, que parece tener mi edad y que debería ser modelo o tocar en una banda. ¿Qué ha sido eso? Estará entre sus poderes que no quiera hacer otra cosa que mirarlo, porque es el tipo más guapo que he visto en mi vida. Ahora mismo, necesito una explicación de todo lo que está sucediendo. Y no precisamente la que acaba de darme. Te he hecho una pregunta, le espeto. ¿Qué has dicho? No somos guardianes. 
la sonrisa de suficiencia se transforma es una sonrisa deslumbrante de lo más ardiente, aunque hago todo lo posible porque no se note. Seguro que no puede evitar tener ese efecto en la gente, un efecto secundario que debe de ser característico de los que habitan en el infierno. Es una mala idea andante, una humeante y dulce trampa. Se acerca a mí, invadiendo mi espacio. Siento el absurdo impulso de acercarme. En su lugar, doy un paso atrás. Es verdad que no lo sois las dos. Pero tú sí. Frunce el ceño, una levísima arruga aparece entre sus cejas perfectas. Aunque no me explico cómo has conseguido llegar hasta aquí sin saberlo. A mi lado, Magdose. Me alivia comprobar que no ha perdido la capacidad de hablar, como me ha pasado a mí. ¿Qué son los guardianes? Pregunta. Desde vuestro punto de vista, los buenos, responde él. Y desde el tuyo. Inquiero yo. Una inconveniencia, aunque a veces pueden ser interesantes. Me guiña un ojo. Todas las hormonas de mi cuerpo emiten la orden de que caiga rendida a sus pies. ¿Para qué luchar contra ello? Echo la cabeza hacia atrás y reprimo un grito de frustración. Tranquilo, cuerpo. Deja que sea el cerebro el que se haga cargo de esta situación. La luna que tenemos encima es brillante y grande, casi llena. El término científico es, gibosa creciente. Miro a mi alrededor y confirmo que los bosques que nos rodean parecen sacados de una película de terror, para esto no tengo ningún término científico. Me recuerdan a la mitad de los grabados de los libros que, hasta esta noche, creía que eran textos falsos sobre ocultismo. Tengo la sensación de que en cualquier momento van a salir dos chicas vestidas con túnicas blancas, perseguidas por un loco enmascarado con una motosierra. O un aquelarre. O un demonio. Estos pensamientos me molestan de igual manera que mi reacción a su guiño. No me gusta ni una picenada de esta situación. Ojalá estuviera a salvo, en la oficina, detrás de los monitores. O en casa viendo alguna película de sectas y ritos de magia negra que, y esta es la clave, se quedan dentro de la pantalla. Pero me doy cuenta de que, si estuviera en cualquiera de esos lugares, tendría a alguien más conmigo. Alguien que ahora debe de estar histérica. Bosco. Mi bobalicona y neurótica perra adoptada. A la que hemos dejado sola en la gran evasión. Oh, no. Y si Gerard ya se ha pasado por allí y ha llamado a mi madre porque todavía no hemos llegado a casa. Pero ni siquiera puedo preocuparme por eso. Por mi pobre Bosco. Lo de los guardianes puede esperar, le digo a Mag. La perra. Oh, no. Mira al horizonte como si un coche fuera a aparecer por arte de magia. ¿Necesitáis un favor? Pregunta el demonio cañón. Me dedica una sonrisa que, obviamente, pretende ser encantadora. Me siento como si estuviera a punto de ser tragada por una serpiente. Y me gusta. Puedes leer las mentes, ¿verdad? Lo miro con desconfianza. Él suelta un suspiro. En realidad no. Pero mejor. Seguro que al final sería muy aburrido. Eso me molesta muchísimo. Estoy a punto de decirle que, aunque parezca aburrida por fuera, mi mente no lo es en absoluto. Pero no, no te estoy leyendo la mente ahora mismo, si eso es lo que estás preguntando, continúa. No obstante, presiento que necesitas algo de mí. ¿Qué está pasando? Menuda nochecita. Secuestrada por unos satánicos, mi perra y el negocio de mi madre abandonados cuando están a mi cargo, y ahora un demonio que está como un tren insiste en que soy una guardiana. Sí, eso es lo que está pasando. Odio reconocerlo, pero ¿qué otra opción tengo? Tiene razón. Necesito algo. Puedes llevarnos de vuelta a casa. Me refiero a antes de que te vayas. Antes de que me vaya al infierno. Ahora está sonriendo de oreja a oreja. Mira a Mag. Me está pidiendo que le haga un favor, ¿verdad? Vuelve a prestarme atención. 
Creo que te estoy empezando a caer bien. Me cruzo de brazos. Ha aparecido de la nada, así que supongo que puede volver a hacerlo. Tienes poderes mágicos que nos lleven a donde queremos o no. Mac mira con nerviosismo la enorme, oscura y siniestra casa donde tuve la desgracia de encontrar y comprar el grimorio que nos ha metido en este lío. Lo que quiere decir es si puedes hacernos el favor de sacarnos de aquí. Nos encantaría abandonar este lugar. Ya. No te preocupes por la secta. Están ocupados, por ahora, señala él. Pero se nota que Mac se muere de preocupación. Motivo suficiente para que dé mi brazo a torcer. Está bien, sí, necesito un favor, Lucifugero Focale. Puedes llevarnos al negocio de mi familia o no. Sé más amable con el ministro del infierno, Cali. Pero tengo miedo. Quiero volver a casa. Quiero que Mac deje de preocuparse y de estar aterrade. No quiero saber nada de lo que son los guardianes y de lo que eso podría significar para mí. Quiero fingir que este demonio es un troll tedioso y espantoso. Quiero volver a estar en la sala de control, a salvo. Solo Luke, dice. Luke. Hago una pausa. ¿Por qué estás tan seguro de que no van a venir a por nosotros? Porque es evidente que están ocupados usando los objetos mágicos que han ido consiguiendo para preparar su viaje a Portugal esta noche? Oh. Eso no tiene buena pinta. Pero no es asunto mío. Puedo llevaros a donde queráis ir, dice, incluso de una pieza. Vuelve a acercarse y en esta ocasión no retrocedo. Bueno, en dos. Supongo que queréis seguir siendo dos entes distintos. Sí, supones bien, indica Mag. Entes distintos, masculo. ¿Quién habla así? Vamos a la gran evasión. Y luego le doy la dirección por si sí las moscas. Entendido, dice, antes de tenderme la mano. Tienes que agarrarme de la mano. ¿Por qué me he preocupado por los asesinos con motosierras? El hombre que tengo enfrente parece muchísimo más peligroso, lo más peligroso que he visto en la vida. La luz de la luna proyecta sombras sobre su rostro y da a su pelo el tono dorado de un halo. Hago caso omiso a lo que me dicta el sentido común y le doy la mano. Sus dedos la rodean y me agarra con firmeza. Es como si todos mis nervios se concentraran en la palma de su mano. En este momento, podría convencerme de que hiciera cualquier cosa. Mi piel clama a gritos sus caricias. Nunca he sentido nada parecido. Por supuesto que no voy a permitir que se dé cuenta de nada de esto. Puedes agarrarte a mi cazadora, le dice a Mag. Tiene la cara inclinada en la dirección de mi amigue, pero siento el calor de su mirada en mí. Creo que le gustas a alguien, me susurra Mag. Echa un vistazo a nuestras manos unidas y se agarra a la manga de la cazadora de Luke. Siento que se me ponen las orejas rojas, algo que siempre me pasa cuando me avergüenzo de algo o me enfado. Genial, digo como si no me afectara e ignorando el calor palpitante que siento en la palma de la mano, y en otras partes. Querida consultora del amor, te necesito. ¿Qué haces cuando te enteras de que le molas a un ministro del infierno y estás buscando qué hacer con tu vida que no involucre a los mejores amigos de Satanás? Postdata, ¿qué debería hacer con mi vida? ¿Por qué no tengo ni idea? Algo me atraviesa con la fuerza de un rayo. Vale, así es como voy a morir, haciéndome la valiente y la listilla delante de un acólito del diablo. Lo siento, Mag. Lo último que pienso es que debería haberle devuelto el guiño. Durante un buen rato estoy convencida de que voy a morir. Oigo un estruendo y siento un traqueteo, como si estuviéramos demasiado cerca de las vías del tren. Unas sombras se ciernen a nuestro alrededor y oigo lo que mi instinto me dice que son gritos, pero que mi cerebro no quiere esforzarse demasiado en identificar. Y entonces, todas esas cosas se detienen de pronto. A la vez. Piso tierra firme. Abro los ojos y veo la conocida y reconfortante imagen de la recepción de la gran evasión. Sigo agarrada a la mano de Luke. Estás bien. 
pregunta, apretándome un instante la mano. Ahora mejor, respondo, intentando recuperar el control de mi cuerpo. Hago todo lo que puedo para no pegarme a él y retiro la mano. Nuestros teléfonos siguen en el mostrador. Agarro el mío y compruebo, con gran alivio, que no tengo ninguna llamada perdida ni ningún mensaje de mi madre. Una vez superada la primera parte, grito. Bosco. Pero luego recuerdo que lo más seguro es que esté encerrada en la oficina de arriba y me pongo en marcha. Mag y Luke me siguen. Bosco. Pregunta Luke detrás de mí. Lo ignoro. Subo los escalones de dos en dos y abro la puerta de par en par. Bosco se abalanza sobre mí con un derrape de patas sobre el suelo de madera y ladrando como una loca. Me agacho para agarrarla y la meto de nuevo en la sala de control. Ya pasó. Buena chica, buena chica. Ha llamado a su perra Bosco. Inquiere Luke. Max se encoge de hombros. Exacto, como ese pintor cuyas obras dan tanto miedo. El Bosco no da miedo, era un visionario, digo. No es la primera vez que salgo en su defensa, aunque sé que es una absurdez decir algo así en este momento y que tampoco es fácil encontrar las palabras para describir la embriaguez visual que provoca este artista. Estoy de acuerdo, dice Luke. Es uno de mis pintores favoritos. Vaya. Cali y tú estáis de acuerdo en algo, ¿qué te parece? Dice Mag. Miro fijamente a los ojos calmados de Bosco. No es hora de que Luke se vaya. No hay ninguna encrucijada que requiera tu presencia. Pregunto, trayendo a colación uno de los mitos más conocidos del demonio, o mejor dicho, lo que hasta antes de esta noche suponía que era un mito. De pronto, me preocupa estar tan cerca de él. ¿Y si intenta poseer mi alma? ¿Por qué sigo desafiándolo de ese modo? Yo no soy así. No suelo soltar directamente mis ocurrencias a las personas a las que van dirigidas. Las suelo reservar para las conversaciones entre Mag y yo, a veces, cuando estoy con Gerardo mi madre. Si sigues intentando librarte de mí, puede que al final funcione, señala él. Saca un poco el labio inferior. Está haciendo un puchero. Si hubiera una lista de las expresiones faciales más monas y demoledoras, la suya estaría en el primer puesto. No quiero librarme de él en absoluto. Esta noche está siendo de lo más surrealista, pero ha llegado la hora de ponerle fin. Vuelvo la cabeza hacia Mag. Bueno, supongo que todo esto ha terminado. Sigo sin creerme que hayamos tenido como clientes a una panda de satanistas tramposos. Satanistas tramposos que nos han secuestrado, puntualiza Mag. Que hablaban latín y han traído consigo la mano de un asesino muerto. Todo está grabado. Hago un gesto hacia los monitores que nos rodean. Que nos han colocado al lado de un pentagrama, añade Mag. Ahora es imposible que paremos. Y que han invocado a un ministro del infierno, digo yo. El ministro con los mejores pómulos del infierno. Luke resopla, pero el puchero ha desaparecido. Y estaban dispuestos a entregarnos a él. En cuanto Mac dice esto último se acaba la diversión. Hemos estado muy cerca de terminar mal. Demasiado cerca para seguir tomándonoslo a broma. En un trato por la lanza de la Anginou. Las palabras suenan con contundencia en mi boca. Señalo a Luke con un dedo acusador. Les has dicho dónde está. Vas a dejar que se hagan con ella. Luke frunce el ceño, juntando sus cejas rubias. Forma parte de mi trabajo. Me han invocado. Bosco está examinando a Luke, olfateando sus botas. Me pregunto si huelen a azufre. No he detectado nada raro cuando le he agarrado de la mano, salvo el ardiente deseo de abalanzarme sobre él. Puede que me equivoque, pero tengo la extraña sensación de que, aunque hayamos conseguido escapar, estamos en una situación pésima. Que todo lo que ha pasado esta noche ha sido bastante malo. Luke. Digo. Sí. Deja de fruncir el ceño y me presta toda su atención de inmediato, algo que me da mucha vergüenza. 
Por favor, dime que la lanza es un mito, que no tiene ningún poder. Que sea lo que sea lo que esos tipos creen estar haciendo, es una tontería. Luke se pone a observar todo lo que hay a su alrededor, los monitores, las sillas, el armario donde guardamos las pistas, que en realidad es un antiguo archivador de tarjetas de la biblioteca, la cama de Bosco. Puede que no sea una gran observadora de la naturaleza humana fuera de nuestras salas de escape, pero estoy 100% segura de que ahora mismo está intentando ganar tiempo. Porque es una tontería, ¿verdad? Insisto, es todo imaginario. Luke gira sobre sus talones y me mira fijamente. Trato de concentrarme en su frente para no fijarme en el color de sus ojos. Demasiado tarde. Son de un azul claro. No exactamente, dice. Tu pregunta tiene algo que ver con el asunto de los guardianes. Me dice Mag. No me digas que vas a resolver las cosas, Cali. No, indico a toda prisa. Por alguna razón, prefiero que Luke no se entere de mi fracaso personal. Solo es simple curiosidad. ¿A qué te refieres con lo de, no exactamente? Bosco se desploma sobre su vientre con un suspiro. Después, se produce un tenso silencio. Que no es del todo exacto, responde Luke al cabo de un rato. La lanza sagrada lleva mucho tiempo oculta por una razón. Muchos han intentado encontrarla, pero nadie ha estado tan cerca de conseguirla. Hace una pausa, como si estuviera accediendo mentalmente a Internet o algo parecido, en por lo menos el último siglo. ¿Qué tiene de importante esa lanza? Pregunta Mag. Es la lanza que usó un soldado romano cuando Jesús estaba en la cruz. Cuando se la clavó, entró en contacto con su sangre, explico yo. Mag y yo crecimos yendo a la iglesia casi todos los domingos. Puede que nuestras lecturas de entretenimiento no sean las mismas y que mi amiga no conozca este tipo de folclore religioso, pero sí sabe lo suficiente como para parpadear en cuanto entiende lo sagrado que sería un objeto de ese calibre. Es un arma que se puede usar para muchas cosas, dice Luke. Tengo la ligera sospecha de que está tratando de restarle importancia a todo eso. ¿Por qué? ¿Acaso quiere que lo logren? Y esos capullos con máscaras se van a hacer con ella y van a provocar el infierno en la tierra. Inquiero. No vas a hacer nada al respecto. Se frota la nuca con una mano y contempla el techo. En ese momento, tengo la estrambótica idea de que puede que esté rezando una plegaria en silencio. Sí, claro. Después, se encoge de hombros lánguidamente. No es una palabra que utilice a menudo, pero le va como anillo al dedo. Es como si estuviera sumido en un estado de agradable inercia. Puedo adivinar la respuesta antes de que hable. No puedo, en serio. Ni aunque quisiera. Este es el tipo de cosas que más le gustan a mi pa, jefe. Pero no va a ser bueno. Para nadie. Me mantengo firme, algo nada normal en mí. ¿Por qué no puedes? Tendría que interferir otra persona. Yo ya he hecho un trato con ellos. Empieza a caminar hacia la puerta. Supongo que debería irme. Ha sido todo un placer conoceros. Me mira, luego a Mag y a Bosco, y después otra vez a mí. Mi cabeza se pone a abordar el asunto como si de un rompecabezas se tratara. ¿Se va a ir? Por supuesto que sí. Y lo más probable es que vuelva al lugar del que vino. Al infierno. Tal y como le he dicho que haga. La mano izquierda del demonio no va a detener lo que sea que estos tipos quieren hacer. Se van a ir a Portugal a obtener la lanza de la Anginou. La lanza del destino. La lanza sagrada. Lo más inteligente que podría hacer sería decir adiós a este demonio rubio con cara de ángel y hacer como si nada de esto hubiera sucedido. Dentro de una semana, me parecerá un recuerdo lejano, como una película que vi. Me resulta demasiado raro que algo como esto me esté pasando a mí. Leo libros. Tengo un título que no me sirve para nada y un cerebro lleno de datos. Ayudo a mi madre. 
salgo con mi mejor amiga cuando tiene tiempo. Y sueño con bibliotecas con techos inmensamente altos. Eso es todo. O era todo hasta ahora. Veréis, he leído mucho sobre esta reliquia en particular. Que Hitler quisiera tenerla en su poder lo dice todo. Creía que estaba en una colección privada expuesta en Viena, y que sus poderes eran una mera leyenda, pero... Si las manos de Gloria y el resto de las cosas que hemos presenciado esta noche son reales, si gracias al gran Grimorio han conseguido invocar a Lucifugerro Focale y él mismo me está confirmando que es real, no tengo ninguna evidencia que sugiera que no lo es. Somos las únicas personas que sabemos que esto está sucediendo. De modo que solo hay una posible solución para este rompecabezas. Siento cómo el miedo recorre mi cuerpo, a pesar de la triste satisfacción que me produce saber que tengo razón. Espera. Doy un paso al frente y agarro a Luke del hombro antes de que salga por la puerta. Lo has dicho en serio. Lo que has comentado antes sobre que yo era una guardiana. No se vuelve. Bajo la mano. Sí, responde. Una guardiana que, por lo visto, no ha recibido la formación necesaria para cumplir con su sagrada obligación de luchar contra el mal. Eso era lo que me temía. Pero si tenemos en cuenta todo lo que ha sucedido esta noche, tiene sentido. Y soy incapaz de pasar de las cosas que tienen sentido. Algo me atrajo a comprar ese libro. Y, si soy sincera, quiero un propósito. Una vocación. Puede que esto me quede grande, pero también tiene pinta de ser la respuesta al principal problema que tengo hoy en día, hacer algo que de verdad importe. Tenemos que evitar que se hagan con ella, digo. ¿Qué? Pregunta Mag, con gesto estupefacto. Que no podemos dejar que consigan la lanza, le confirmo. Luke se ha quedado quieto y sin decir ni una sola palabra. Contengo la respiración. No va a ayudarnos. Su trabajo consiste en dejar que los malos ganen. Eso es lo que me ha dicho. Es un demonio. Quizá, que se vaya es lo mejor que puede pasarnos. No confío en mí misma cuando lo tengo tan cerca. Pero entonces se vuelve y me mira. Desde el instante en que te vi, supe que no serías aburrida. Y luego esboza una sonrisa de lo más sexy. ¿En qué narices acabo de meterme? 6. Luke. Ha estado cerca. Casi he tenido que aceptar el hecho de que puede que Cali no mordiera el anzuelo. Oh, demonio de poca fe. Así es como quería que transcurriera la noche, más o menos, teniendo en cuenta mi anterior y colosal metedura de pata y mi inminente plazo de entrega de almas. Incluso puedo hacerme pasar por otra persona, para variar. Rofocale no es consciente de la suerte que tiene. Podría disfrutar de un sinfín de aventuras con gente fascinante, limitado solo por el temor a mi padre y, en lugar de eso, está todo el día anotando datos, sentado frente a ese mamotreto que llama, escritorio, y pasando el rato con la gente más tortuosa y torturada que el reino del infierno puede ofrecer. Ya me estoy arrepintiendo de esto, comenta Cali. Me doy cuenta de que lo dice en serio. Y también me he percatado de la manera en que responde a mi atención y caricias, con un ligero cambio en la respiración y mirándome fijamente a la cara, aunque no lo quiere admitir. Por ahora. No obstante, que conste que no soy capaz de leer la mente. Mi padre sí puede, a veces. Pero la auténtica omnisciencia está reservada para el brillante gobernante celestial, no para los caídos como nosotros. Sin embargo, lo que dije antes era cierto. ¿Os imagináis lo aburrido que sería la mayor parte del tiempo? Dar de comer al perro, acariciar al gato, tengo sueño, tengo hambre. Me invade el sopor solo de imaginarme los pensamientos de los humanos. Aunque mientras veo a Cali cerrar los ojos, lo más seguro tratando de aceptar la decisión que acaba de tomar, pienso que quizá no sería tan aburrido. Ahora mismo, daría el 10% de mi buena apariencia por echar un vistazo a ese cerebro. Que nadie se preocupe, seguiría siendo el demonio más guapo del inframundo. 
te encuentras bien. Pregunta Mag. Sabes que no tenemos por qué hacer esto, ¿verdad? Baja la voz. No existe ninguna razón para confiar en él. Y muchas razones para no hacerlo, dice Cali, abriendo los ojos. Lo sé. Pero necesitamos información. Mag tuerce los labios. Si tú lo dices. Pero. Cali ignora las objeciones de Mag y me pregunta directamente. ¿Por qué estás dispuesto a ayudarnos? Me encojo de hombros. No tengo nada mejor que hacer. Frunce el ceño. No me ha costado nada convencerla de que es una guardiana, para que tomara la decisión que yo esperaba que tomase. Y tampoco he pasado por alto que se siente un poco, frustrada con sus circunstancias actuales. Algo que podría explotar. Pero también me he dado cuenta, casi demasiado tarde, de que no puedo regodearme demasiado, ni tampoco mostrarme muy apático. La persuasión es uno de mis fuertes. Convencer de forma agresiva, no. Voy a tener que darle una razón mejor. Como te he dicho, no será bueno para nadie, yo incluido. Me gustan las cosas tal y como están. Me lo tengo bien montado. El infierno en la tierra me fastidiaría. Perdonadme si soy la Yunik que no está entendiendo de qué va todo esto, pero de qué estamos hablando en realidad. Pregunta Mag. De volver a esa casa con esos locos. ¿Por qué ni de coña? Cali enarca ambas cejas. No tienen ni idea de lo que viene a continuación. Yo sí. Y no puedo permitir que se plantee demasiado la decisión que ha tomado. He tenido que dejar que llegara a ella por sí misma, pero también puede terminar convenciéndose de no hacerlo. Esa sería la opción más segura, y aunque la conozco desde hace poco tiempo, sospecho que se le da muy bien esto último. ¿Hay alguien que pueda hacerse cargo de tú? Bosco. Pregunto. He visto lo suficiente como para saber que la perra no se queda sola, y no creo que sea buena idea llevarnos a un animal con nosotros. En las oficinas del infierno también tenemos perros, pero no son tan encantadores como esta. Yo más bien los llamaría, bestias babeantes. Se puede quedar en casa con Gerard, dependiendo del tiempo que tardemos, dice Cali. Tenemos que estar aquí de vuelta mañana para abrir. Arruga la frente. ¿Quieres evitar que una secta obtenga la lanza del destino y abrir a tiempo mañana? Pregunto. Cali asiente. Sí. Es todo un reto, desde luego. Podemos intentar hacer ambas cosas. Debería mostrarme sincero en algo, porque eso juega en mi favor. En realidad, no puedo evitar que consigan la lanza. Me invocaron de forma correcta e hicimos un trato antes de que rompieras el pentagrama. Eso funcionó. Cali se sonroja satisfecha. No estaba segura, pero según algunos libros que he leído pensé que podía intentarlo. Sobre todo, quería distraerlos. La adulación es mi mejor baza, y en este caso, además, es cierto. Tienes instintos asesinos. Y sí, funcionó. De lo contrario, habrían podido dejarme allí encerrado indefinidamente. No podemos permitir que se hagan con la lanza. A menos que sea demasiado tarde, ¿verdad? Pregunta, casi esperanzada. Podemos intentar adelantarnos a ellos, le digo. Podrías conseguirla primero. En serio, preferiría no tener que volver a ver a esos tipos en la vida. Max se abraza y tiembla, aunque no hace frío. No la culpo. Salaman Elerion tampoco es mi humano favorito. No tienes por qué ir, señala Cali. Pero por el tono con que lo dice sé que está deseando que no le haga caso. Puedo hacerlo yo sola. Max suelta un suspiro. Buen intento, Cal, pero no voy a dejarte a solas con... Luke. Estamos salvando el mundo o algo parecido, se queja Cali. No es por diversión. Me he puesto en modo témpano de hielo. Quiero dar la impresión de que no tenemos otra opción. 
lo que no es ninguna mentira. No puedo impedir que la secta lleve a cabo su plan sin Cali. Y hay una parte de mí que quiere hacerlo. Otro descubrimiento interesante. Aunque no tan interesante como lo será despojar a los miembros de ese culto de sus almas y satisfacer a mi padre. No obstante. Habla por ti. Me encojo de hombros. Yo sí pienso pasármelo bien. Me gano otra mirada de desaprobación por su parte. Luke, hay algo que debería saber, comienza Mag. Cali detesta a los chicos malos. ¿Quién ha dicho que yo sea malo? Veo que intercambian una mirada. No lo son la mayoría de los seres que viven en el infierno. Pregunta Cali con escepticismo. Ya estamos prejuzgando, replico. Ahora es ella la que se encoge de hombros. La mayoría lo son, digo. Todos no. Se detiene y me mira con curiosidad. Después agarra la correa de la perra del escritorio y la engancha al collar de bosco. En teoría, todos los que están en el infierno es porque se lo han ganado. Te ayudaría a salvar el mundo si fuera tan malo. Probablemente. Cali me roza cuando pasa a mi lado y tengo que reprimir el impulso de estirar la mano y acercarla a mí. Ese sería el mejor modo de conseguir que saliera corriendo. Pero estoy a punto de hacerlo. No obstante, consigo contenerme cuando se dirige a la puerta, llevando a la perra. Por cierto, vamos a casa andando. No quiero que Bosco viaje por el espacio-tiempo como nosotros. Sí, es lo mejor, señalo, porque después nos iremos directos a Portugal. Mira, te prometo que te avisaré en el momento en que ya no puedas confiar más en mí. Trato hecho. Todavía quiero tocarla, así que le tiendo la mano. Cali se da la vuelta y vacila un instante. Esto te va a dar algún poder sobre mí o sobre mi alma inmortal. Si fuera tan fácil, querida Cali, no necesitaría mentirte. No. Vuelvo a sentir sus dedos sobre los míos. Me gusta demasiado el tacto de su piel. Le acaricio ligeramente la muñeca con un dedo. La veo contener el aliento. Nos miramos a los ojos. Me sorprende la intensidad del momento. Ninguno apartamos la vista. Quiero que me cuente cada pensamiento que pasa por su cabeza y luego besarla hasta que ambos dejemos de pensar. Siento que esto es peligroso, otra novedad. Pero hay algo en esta situación que no lo sea. Sinceramente, puede que sea la primera vez en mi vida que estoy fascinado. Mac mueve una mano entre Cali y yo, rompiendo nuestra conexión. ¿Has dicho algo sobre ir a Portugal? Pregunta Mac, con algo parecido al miedo. A la ciudad de Sintra, confirmo mientras Cali retira su mano de la mía. Finjo que no me afecta, que no estoy deseando volver a tocarla. Ahí es donde está la finca de la Quinta da Regaleira. Con un poco de suerte, nos dará tiempo a echarle un vistazo. Seguro que os gusta. Portugal, repite Mag. Siempre has querido ir al extranjero, dice Cali, con actitud positiva. Por lo visto, ya se ha recuperado totalmente del momento íntimo que acabamos de compartir. Pero no así, protesta Mag. Tendremos un sello en nuestros pasaportes. No, ni siquiera tenemos pasaportes. Podría conseguiros alguno falso, ofrezco yo. La falsificación es otra de mis habilidades innatas. Aunque no necesitáis pasaportes para zapear de un lugar a otro. Así es como lo llamáis. Cali niega con la cabeza. El término es absurdo, pero ya lo he dicho en voz alta y ahora no puedo reconocerlo. Supongo que sí. Cali lleva a Bosco hacia la puerta y la seguimos, bajando por las escaleras. Vacilo un momento. Siento la necesidad de hacerles una advertencia. Sois conscientes de que es posible que esto se complique y se vuelva peligroso. No creo que estos satanistas estén dispuestos a renunciar a la lanza sin pelear. Sabemos que es peligroso, dice Cali, con un tono que incluso yo reconozco como un claro, venga ya. Hola. Pero qué necesidad hay de pelear. 
he ayudado a idear varias alas de escape. Y dices que soy una guardiana, no. Pues los engañaremos. O les tenderemos una trampa. O ambas cosas. Mark no dice nada. Pero el brillo de confianza que veo en los ojos de Cali hace que me recorra una nueva oleada de felicidad por cómo está transcurriendo la noche. Aunque a la vez me siento un poco incómodo. Las emociones de los demás no suelen influir en mis decisiones. Sin embargo, no me molesta lo suficiente como para poner fin a esta excitante velada de frustrar los planes de una secta. Estoy deseando ver cómo trabajas, le digo. Esa verdad se siente extraña en mi lengua. Bosco trota alegremente mientras Cali, Mag y yo nos sumimos en un incómodo silencio a medida que andamos por el estrecho Arcen. La casa de Cali está a poco más de un kilómetro del centro comercial donde se encuentra el negocio familiar. La calle está muy transitada, así que agito los dedos y, con disimulo, hago que nos oculten algunas sombras. Algo me dice que a Cali no le hará gracia si se entera de que he camuflado nuestra presencia sin motivo alguno. Le encanta protestar. Quiero hablar con mis acompañantes, con ella, pero no me apetece que crean que soy como un grano en el culo, por muy bonito que sea mi culo, que, por lo que dicen, es de matrícula de honor. Lo cierto es que mis visitas a la Tierra han sido tan solitarias como mis clases o mi periodo como becario de Rofocale, incluso puede que más. La conversación que he tenido con estas dos personas ha sido de las mejores que recuerdo. No soy alguien precavido, pero aquí estoy intentando ir con cuidado. Vamos a vivir una aventura. Y será mejor que dentro de 48 horas regrese a casa con esas almas o será mi primera y única aventura. ¿Por qué os habéis quedado tan callados de repente? Pregunta Cali. Me está mirando con los ojos entornados. Como si estuviera sospechando de mí. Por nada. Me planteo silbar, pero sería demasiado espeluznante. No te creo, me dice, alzando de forma adorable la nariz. Y bueno, ¿qué puedes contarnos de estos satanistas que no sepamos ya? ¿Qué tipo de conjeturas harán? Parpadeo y accedo a toda la información que tengo sobre Saalaman Elerion y su alegre panda de lunáticos. La Orden de Elerion tiene una antigüedad de unos 400 años, pero siempre ha sido un grupo marginal en cuanto a su tamaño. Solo 13 miembros. Creen que todos los objetos que contienen magia se dejaron en la Tierra de forma expresa para la lucha entre el bien y el mal. Pero diversas iglesias y muchos individuos hicieron todo lo posible por ocultarlos, por lo que no resulta fácil encontrarlos. Para ellos, conseguir la lanza sangrada, la reliquia que les permitirá llevar a cabo lo que creen que es el plan que el infierno tiene para la Tierra, ha sido siempre su principal objetivo. A diferencia de la mayoría de las sectas, está formada por adeptos hasta el tuétano. Nadie ha salido jamás de ella. Vaya. Dice ella. ¿Qué? Niega con la cabeza, casi con asombro. La manera en que lo has contado. Ha sido. Juraría que está a punto de decir la palabra, sexy. Pero entonces vuelve a sacudir la cabeza, como si quisiera despejarse. ¿A qué te refieres con lo de, lo que creen que es el plan que el infierno tiene para la Tierra? Preferiría volver a mi anterior pensamiento, pero su pregunta es bastante perspicaz. Lucifer tiene un punto de vista muy particular sobre el papel que desempeña en el mundo. Castigará a los que pierdan sus almas, pero quiere que la gente lo sorprenda. Ve el conflicto eterno entre lo infernal y lo divino como una especie de fuerza estabilizadora. Aja. Cali asimila todo lo que estoy contando. De acuerdo, volvamos a la secta. Por lo que hemos visto esta noche, está formada por hombres y mujeres y de diferentes edades, ¿verdad? Así que no es una de esas sectas que promueve que se tengan varias esposas y esclavas sexuales, no. Tiene razón. No es una de esas sectas. Efectivamente. Pero las mujeres solo llevan siendo miembros de pleno derecho desde hace 20 años. Entiendo. ¿Y qué tipo de formación tienen? 
¿cuáles son sus debilidades? No sé, cualquier cosa que nos pueda servir. Cali está procesando todo esto como si yo fuera un libro y ella lo estuviera leyendo. Quiero responder a todas sus preguntas, pero me ha dejado un poco perplejo. ¿Puedes concretar un poco? ¿Qué tipo de habilidades? Busco cualquier cosa de la que podamos sacar provecho. Está el elemento sorpresa. Cali asiente. Buen punto. No esperan que nos presentemos allí, no contigo. Necesito que apuntes el nombre del lugar al que vamos para poder echar un vistazo rápido en Google. Tengo la sensación de que debería darme una palmadita mental en la espalda y eso es lo que hago. MMM. Cali. Nos interrumpe Mag, que hasta ahora ha permanecido en silencio, a modo de advertencia. Por desgracia, es demasiado tarde. Mag. Cali, ¿estáis ahí? El tipo que pregunta está de pie en el ordenado porche delantero de una casa de dos plantas pintada de gris claro. A pesar de que estamos en primavera, en las ventanas hay pegadas siluetas de Halloween. Enseguida me doy cuenta de que se trata de Gerard, el hermano mayor de Cali. Gerard, dice Cali. Hola. Sí, soy yo. Y yo, se apresura a añadir Mag. Después se pone a mirar sus zapatos. ¿Y quién es vuestro amigo? Pregunta Gerard con curiosidad, aunque con tono amable. Cali nos mira alternativamente a ambos y hace una mueca, negando con la cabeza. Nadie. Vamos, Bosco tiene hambre. Nadie. Aunque, ¿qué esperaba que hiciera? Que le explicara quién soy, o quién cree que soy, y cómo nos hemos conocido. Su hermano ahora me está mirando con una mezcla de curiosidad y recelo, pero se hace a un lado cuando Cali pasa junto a él y entra en la casa. Hola, Gerard, lo saluda Mag. Luego vacila. Hace mucho tiempo que no nos vemos, comenta Gerard con una sonrisa. Solo hace una semana, replica Mag, ocultando una sonrisita. Pues lo que he dicho. Gerard mira fijamente a Mag, que pasa tímidamente junto a él hacia el interior de la vivienda. Entre estos dos hay algo, y tengo la sensación de que Cali no tiene ni idea. Me entran unas ganas enormes de indagar un poco más, pero no voy a hacerlo. Me han dejado solo con el hermano de Cali. Gracias, colegas. Lo saludo con un movimiento de cabeza. Hola, le digo y le ofrezco la mano. Cali nunca trae chicos a casa, comenta, olvidándose de lo que sea que acaba de pasar entre él y Mag. O al menos lo intenta con todas sus fuerzas. ¿Quién eres? Un amigo de Cali y Mag, evidentemente. ¿Puedo entrar? Pregunto como si nada. ¿Podrías enseñarme la casa? Quiero ver la vivienda. Todas las ocasiones en las que me he relacionado con humanos han sido en bares poco iluminados o en algún que otro club de mala muerte. Que este sea el lugar donde vive Cali es solo una razón más. Siento curiosidad por ver cómo es una casa. Sí, claro, dice Gerard. ¿Tienes algún nombre con el que pueda dirigirme a ti? ¿Dónde os habéis conocido? Me llamo Luke. Y si le gustó a Bosco, tampoco puedo ser muy malo, ¿no crees? Está claro que Gerard quiere saber más de lo que le estoy contando, pero me limito a encogerme de hombros y a seguir a Mag y a Cali dentro. La silueta en la ventana de la planta baja es una plancha de hierro antiguo cortada con la forma de una bruja con su gorro puntiagudo y su nariz aguileña. La puerta abierta da paso a una sala de estar que, aunque no debería sorprenderme, consigue hacerlo. El término adecuado para describirla sería, caos controlado. Hay dos mesitas laterales con pilas de libros encima y un viejo baúl que hace de mesa baja. Tienen una televisión enorme con una consola de videojuegos conectada a ella y un montón de estanterías con más libros y revistas. Se pueden ver toques frikis por todas partes, como una manta de la guerra de las galaxias en el respaldo del sofá. Me gusta vuestra casa, Digo cuando Cali aparece en la amplia entrada que conduce al resto de la vivienda. Gracias, 
comenta Gerard detrás de mí. Nuestra madre tiene un estilo muy peculiar. Ahora, solo están ella y Cali. La mayor parte del tiempo. Cali se ha recogido el pelo detrás de la oreja derecha, que ahora se ha vuelto de un precioso tono rosa. Solo voy a estar un rato. Tengo que hacer unas cosas, Gerard. Me mira. Puedes venir conmigo y enseñarme, eso de lo que hemos hablado. Por supuesto, digo. Mag aparece detrás de Cali y Gerard pregunta. ¿Qué es, eso? Cali suelta un suspiro. Gerard, ¿qué haces? Lo sé, es una mierda. Pero le prometí a mamá que cuidaría de ti. Cali vuelve a suspirar. Aunque te cueste creerlo, soy una persona adulta. Y era desincapaz de no dirigir la vista hacia Mag, que a su vez, está haciendo todo lo posible por no mirarlo. El hermano de Cali va vestido con una camisa y unos pantalones caquis. Tiene el pelo recién cortado, impecable. Se nota que quiere impresionar a alguien. Me la voy a jugar y voy a decir que es a Mag. Seguro que sabía que vendría aquí esta noche. Por eso está en casa, para, vigilar, a Cali. Cali me hace un gesto para que la acompañe. Por aquí. Te prometo que solo tardaremos unos minutos. Pero. Empieza Gerard. Mac también viene con nosotros. No te preocupes, no vamos a hacer un trío. Gerard balbucea. Cali, dice Mac cuando empezamos a subir las escaleras, dejando a su hermano boquiabierto en la planta de abajo, nada de esto es propio de ti. Será por las malas compañías satánicas, murmura ella. La pared que hay junto a las escaleras, unas escaleras de madera que crujen, está salpicada de una mezcla de pósteres antiguos, fotos firmadas de famosos disfrazados y alguna que otra foto familiar de Cali, y era de una mujer que supongo que es su madre. No veo ninguna imagen de su padre, lo que explicaría el instinto sobreprotector de Gerard. Eso y que esté colado por Mag. Nunca has traído a ningún chico a casa. Pregunto, mientras caminamos por un estrecho pasillo. Cali abre una puerta con un cartel en código morse en ella. Sí, pero no desde hace mucho. Y tú no eres un chico, dice Cali. Eres un demonio. Sigo siendo un chico. Cali resopla. Su habitación es pequeña, y todos los libros que hay en ella hacen que parezca aún más diminuta. Veo muchos libros místicos y de ocultismo, pero también un montón de novelas con los lomos desgastados. Hay un pequeño escritorio con un ordenador no precisamente de última generación que está encendiendo ahora mismo. Y una única silla. ¿Sabes usar un teclado? Me pregunta. Me niego a sentirme insultado, aunque no es fácil. Puedo zapear en el espacio. Y sí, sé leer, escribir y usar un teclado. Entre otras muchas cosas. Le guiño un ojo. Me mira con algo parecido al hambre, lo que me vuelve a confirmar que no es tan inmune a mis encantos como pretende. Puedo ver dónde se encuentran, si quieres, digo. O mostrarte. La veo vacilar un segundo, antes de negar con la cabeza y señalar el ordenador. Puedes teclear la ubicación. Me siento en la silla. Mac toma asiento en la cama. ¿Te das cuenta de que tenemos un problema? Sí, comenta Cali. No me puedo creer que Gerard me esté dando problemas por lo de Luke. Eso no es justo, dice Mag. Decido echarles una mano y, mientras tanto, enterarme de más cosas sobre Cali. Tú y tu hermano no os lleváis bien. Pregunto, mientras abro una ventana de Google. Sí que nos llevamos bien, contesta Cali. Mag habla con cautela. Resulta divertido que crea que puede decirte lo que tienes que hacer mejor que tú misma. Pero en este caso. ¿Verdad? Pregunta Cali, pero frunce el ceño en cuanto cae en la cuenta de lo que de verdad quería decirle Mag. Supongo que a partir de ahora tendré que replanteármelo todo. Lo de, esta cosa de los guardianes. 
Lo que quiero decir es, mira lo que estamos haciendo. Mueve la mano y me señala. Sí, responde Mag, aunque no parece nada contenta. Me siento tan especial. Digo yo. Toma, aquí lo tienes. Deslizo la silla hacia atrás, me levanto y le señalo que se siente con un florido movimiento de la mano. Me mira como si le estuviera tendiendo una trampa, pero luego se deja caer en el asiento. Perfecto, dice. Como no tengo nada mejor que hacer, me acomodo en un lado de la cama, a unos pocos centímetros de Mag. Si te vas a quedar, será mejor que te acostumbres a esto, comenta Mag. Verle era Cali es toda una experiencia. No, no te acostumbres, comenta Cali, aunque al segundo siguiente ya está absorta en la pantalla del ordenador. Así es como Gerard y tú os habéis hecho, amigos. Pregunto a Mag en voz baja. Mag hace caso omiso de la pregunta y dice. Vuelvo en un momento. Quiero preguntarle algo a Jay. Y se apresura a salir al pasillo. Kalini se molesta en responder. Sé perfectamente cuando alguien está pasando de mí, así que hago lo que Mag me ha sugerido, ver a Kali leer. Kali leyendo es como Kali escuchando antes. Está completamente concentrada en lo que tiene delante. Se desplaza lentamente por la página, leyendo hasta que llega a las imágenes de la maravillosa locura que supone la propiedad a la que nos dirigimos. Se detiene en una foto del pozo iniciático, una torre invertida, excavada en la tierra en lugar de erigida sobre ella. Uf. Se estremece. Espero que no tengamos que acercarnos mucho a ese lugar. Dijiste que la lanza estaba debajo de la capilla, ¿verdad? Creo que estoy lista. Sí. Me ha dejado impresionado. No necesitas más tiempo. Soy buena recordando cosas. Yo tengo una memoria horrible. Sobre todo en lo que se refiere a las órdenes que me suele dar Rofocale. Bueno. Cali se levanta, anotaré eso en tu lista de debilidades. Me guiña un ojo, pero antes de que me dé tiempo a reaccionar, levanta el dedo y se ir corriendo del dormitorio. Me quedo esperando y observo con más atención las estanterías y las pilas torcidas de libros. Regresa al cabo de unos minutos con un botiquín de primeros auxilios. Ojalá supiera exactamente lo que vamos a necesitar, comenta. Suerte y encanto, digo. Menos mal que tengo una buena dosis de ambas. Eso sería mucho más creíble si no hubieras terminado atrapado en un pentágono. Esbozó una sonrisa que cualquiera describiría como, deslumbrante. Una capaz de matar a los que sufren del corazón. Pero es lo que me ha traído hasta tu dormitorio, no. 7. Calle. Ignoro la sexy sonrisa de Luke. Y también la forma como suena la palabra, dormitorio, cuando se de su boca. Debería ser ilegal. ¿A dónde ha ido Mag? Pregunto. A hablar con tu hermano. Lo que me recuerda nuestro problema más inmediato, Gerard. Que se está mostrando totalmente racional y haciendo lo que se supone que tiene que hacer, salvo que, en este caso, no va a funcionar. Como si no tuviera suficiente con. Un demonio guapísimo al que le encanta flirtear y al que quiero preguntar sobre su condición de señor del infierno porque, cuando se me va a presentar otra oportunidad como esta. Pero con eso, lo único que haría sería alentarlo a él, y a mí. Una secta satánica cuyos planes hay que desbaratar de la forma que mejor resulte para todos los implicados. Un negocio familiar cuyas riendas tengo que seguir llevando este fin de semana, a riesgo de decepcionar a mi madre y darle la excusa perfecta para decirme que no puedo encargarme de él cada vez que lo necesite en el futuro. Evitar que mi mejor amiga salga mal parade, ya que Mag está en esto solo por mí. Soy una guardiana. Reconozco que alguna vez he fantaseado con tener un propósito especial y súper secreto en la vida, pero eso es para los protagonistas de los libros, no para mí. Todo lo anterior, pero sobre todo la, eh. Tengo la sensación de que, esta noche, mi vida va a cambiar por completo y que, 
por mucho que me queje de no saber qué hacer con ella, por muy tentadora que sea la idea, no estoy segura de si estoy preparada para ello. Tampoco es que vaya a poder contar a nadie nada de esto. Ni voy a recibir un cheque por los servicios prestados. Querido mundo, en una ocasión viajé a una imponente finca en Portugal para salvar a la humanidad y, oh, sí, por lo visto ahora formo parte del equipo celestial. Va a poder recibir esta pobre chica algún reconocimiento. Este es el tipo de cosas con las que lo único que consigues es que te internen en un psiquiátrico. Yo ideo aventuras para la gente, no las protagonizo. Soy la, salvadora del mundo, menos cualificada de la historia. Lo sé a ciencia cierta. He leído un montón de historia. No me cabe la menor duda de que terminaré metiendo la pata. Pero. Luke no puede hacerlo solo. Eso es lo que me ha dicho. Podría rezar, que lo haré, y también podría esperar a que me llegara una señal. Sin embargo, no debería asumir que esto es lo que hay. También he leído lo suficiente como para saber que da igual si quieres ser el elegido o no. Hay personas que se quedan de brazos cruzados y dejan que sucedan cosas malas y hay otras que hacen lo que sea para impedirlo. Si me han reclutado para intervenir en la lucha entre el bien y el mal, quiero ser del segundo tipo. Respiro hondo, suelto un suspiro, que es lo que normalmente harían los protagonistas de los libros, y guardo el botiquín en mi bolso bandolera. ¿Cómo conseguimos que Gerard deje de hacer preguntas? ¿Se te ocurre algo? No lo vas a conseguir, dice Gerard, apareciendo en el umbral de la puerta. Se cruza de brazos. Mag está detrás de él. ¿A dónde crees que vas? Se supone que tienes que quedarte aquí, ayudándome con las alas durante el fin de semana. Ah, genial. Mierda. Gerard, es una larga historia. Una historia muy larga, inexplicable e increíble. Pero te juro que puedes dejar que nos vayamos sin ningún problema. Hago una cruz con los dedos sobre mi corazón. Cuando miro a Luke, tiene los ojos cerrados. Vale, lo más seguro es que no le vayan mucho las cruces. Entonces los abre y me pilla con la vista clavada en él. Me vuelve a guiñar un ojo. Claro, también puede que le haya dado pie al devolverle el guiño antes. Mis rodillas amenazan con derretirse. Me vuelvo hacia Gerard, sabiendo que lo más probable es que todavía tenga las orejas del color de las fresas demasiado maduras. Cali, Gerard tiene razón, señala Mag. Durante un instante, me pregunto si he oído mal. Imita a mi hermano y también se cruza de brazos. Esto se nos está yendo de las manos muy rápido. Vas a conseguir que te hagan daño. Mag está de acuerdo con Gerard. Tampoco quiere que nos vayamos. Me imagino la cara de dolor que debo de estar poniendo. Si mamá estuviera aquí, continúa Gerard, no dejaría que te fueras. Has planeado algo que no deberías hacer con Luke. Mag también opina lo mismo. Esta es exactamente la razón por la que mamá me pidió que te echara un ojo este fin de semana. Te quedas en casa. No me lo puedo creer, le digo a Mag. Tengo las emociones a flor de piel por la traición. Miro a mi hermano, alguna vez en la vida he hecho algo que hayas tenido que detener. Gerard niega con la cabeza. Esa es la cuestión. Esta vez te has pasado de la raya. Escúchalo, dice Mag. Gerard la mira con una expresión que no soy capaz de descifrar. No me puedo creer que mi mejor amiga me haya vendido de este modo. Mac baja la vista hacia el suelo. No sé qué hacer. Gerard tiene razón. Mi madre no permitiría que hiciera esto. Da igual que sea mayor de edad o no, por ahora, sigo viviendo bajo su techo. Me pregunto qué habría pasado si ella hubiera estado aquí esta noche. Si se la hubieran llevado. El terror se apodera de mí. No, no soy ninguna heroína. Como mucho soy la mejor asistente de investigación de una heroína. Pero me han metido en esto y no hay nadie más que lo vea de este modo. Luke. Le llamo con tono suplicante. Puedes hacer algo al respecto. 
No, no puede, interviene Gerard. Lo siento, pero me voy a mantener firme en esto. No vas a ir a ningún lado. Doy un paso atrás. Mi hermano jamás se ha mostrado tan contundente. Ya es suficiente, dice Luke. Levanta un dedo y lo pone delante de los labios de mi hermano, que abre los ojos como los supuestos platillos volantes del Área 51. Mag empieza a ponerse delante de él, pero Luke alza su otra mano. Parad los dos. Como dice Cali, nos vamos a ir ahora. Volveremos pronto. Me mira. Sujeta a Mag. Apenas tengo tiempo para reaccionar mientras le veo agitar las manos, una frente a la cara de Gerard y la otra frente a la de Mag. Inmediatamente después, estira el brazo para agarrar a mi hermano cuando se desploma y lo deja en el suelo. Me echo hacia adelante justo en el momento en que Mag se desmorona y hago lo mismo. Antes de darme cuenta, mi hermano y mi mejor amiga están tumbados en el suelo, inconscientes, a escasos centímetros el uno del otro. Luke se incorpora y se sacude las manos con un par de palmadas. Ya está. Un corazón humano late de media unas mil veces al día. El mío se ha acelerado de tal modo que ha debido de superar esa marca en un solo minuto. Les has, hecho daño. Son, personas a las que quiero mucho. Están dormidos. Eso es todo, me informa Luke. Estarán bien cuando se despierten. Cuando se despierten y llamen a mi madre. Sigo sin creerme que Max se haya puesto del lado de Gerard. Aunque estoy muy dolida, me acerco y agarro dos cojines de mi cama. Me arrodillo y los coloco debajo de sus cabezas. Calisto, dice Luke, mirándome mientras me pongo de pie, eres muy buena. Me revuelvo, incómoda. ¿Cómo es que sabe mi nombre completo? ¿Y por qué narices está tan decidido un esbirro del demonio a seguir flirteando conmigo? Seguro que tiene algo que ver con la atracción de los polos opuestos. No es que me sienta atraída por él. Mi cuerpo solo ha tenido unas pocas reacciones intensas hacia él. Eso es todo. Ni siquiera yo me creo la mentira que me acabo de contar. ¿Nos vamos o qué? Es la única reacción que se me ocurre. Tus deseos son órdenes. No sé si termina la frase porque toma mi mano derecha entre las suyas y siento como si mi cuerpo se encendiera. De pronto, ya no estamos en mi habitación, sino en medio de esa oscuridad llena de gritos. La oscuridad continúa, como si estuviera entre las paredes de un enorme ataúd. Los gritos son como uñas que arañan mis tímpanos, pero con algo más que el sonido, con desesperación y todas las emociones que alguna vez he reprimido porque eran demasiado intensas para sentirlas. Cuando por fin termina, no estoy preparada. Tengo miedo de abrir los ojos. Tengo miedo de todo. ¿En qué me he metido? Volveré a casa con vida. Cali. Deberías estar fresca como una lechuga, dice Luke. Su voz profunda es tan distinta a las de los gritos, tan contenida en el espacio, que me aferro a ella como si fuera un salvavidas. Nunca he entendido esa frase, continúa él. Supongo que depende de si te gusta o no la lechuga. A ti te gusta. Da igual que mi salvavidas sea todo un ministro del infierno. Abro los ojos. Detrás de Luke veo una avenida de estatuas, enormes y altas, diosas y dioses que flanquean un ancho camino entre árboles. Estamos rodeados de un espacio montañoso, la luna y las estrellas nos iluminan en la oscuridad, haciendo que casi parezca de día comparado con la completa negrura de los gritos. Lo más lejos que he estado nunca de mi casa ha sido en Tennessee, Ohio, o un verano en la playa Mertal. Lugares que están a un día conduciendo. Pero ahora estoy en Portugal. Sin mi mejor amigue. Magn, que sueña con llenar su pasaporte de sellos, pero que se ha puesto del lado de Gerard. Y bien. Insiste Luke, con el ceño fruncido por la preocupación. Todavía me sujeta la mano. ¿Te gusta la lechuga o no? Decido dejar de pensar en mi casa, por ahora. Solo si está bien condimentada. Si no me equivoco, 
exhala. Como si le aliviara ver que estoy bien. Vacilo y me suelto suavemente de su mano. Porque esta vez ha sido mucho peor que la anterior. Supongo que es por la distancia. Vuelve a fruncir el ceño. Yo nunca. No sabía que tendría un efecto diferente en ti. Suelo viajar solo. Perdona si te ha resultado desagradable. ¿Cómo es posible que alguien como él no supiera algo así? Eso ha sonado como una disculpa tipo, perdona si te has ofendido. Como una no disculpa. Las disculpas no son mi fuerte, replica él con amabilidad. Pero me alegro de que estés bien. ¿Y ahora qué? Está claro. Tengo que recuperarme y ponerme en marcha. Consigo la lanza cuanto antes. ¿Dónde está la capilla? Y ahí es cuando me doy cuenta. Luke no dijo que la lanza estuviera en la capilla. Dijo que estaba debajo de la capilla. Lo que podría ser un problema. No sé si ponerme a reír, a llorar o volver a esa vacía negrura llena de gritos. Me produce un inmenso terror la idea de quedar atrapada en la oscuridad bajo, alguna cosa. Es mi claustrofobia particular. Las historias sobre catacumbas me provocan un sudor frío y hacen que entre en pánico. Las palabras, en las profundidades, son las más espantosas que he oído en mi vida. Aunque mi cerebro sabe que es muy probable que la lanza no esté tan debajo, siento como si acabaran de informarme de que tengo que viajar al centro de la Tierra, donde corro el riesgo de morir aplastada por todo lo que hay arriba, o de quedarme atrapada para siempre, incapaz de alcanzar la superficie. Eurídice no pudo salir de Hades porque el estúpido de Orfeo no pudo tocar su maldita lira, ni contener su paciencia y miró hacia atrás. Pero en este momento, recordar que estoy aquí con alguien del equipo de Hades no me ayuda mucho. ¿Qué pasa? Pregunta Luke. Lo odio por ser tan perspicaz. Aparte de toda esta situación. Nada. ¿Dónde está la capilla? Y también. ¿Puedes darme un poco más de información sobre dónde se encuentra la lanza exactamente? ¿Hay alguna medida de seguridad aquí? Me hace un gesto para que nos pongamos a andar. Hay un vigilante de seguridad. Pero está durmiendo en su caseta, así que, por ahora, no hace falta que seamos demasiado sigilosos. Está leyendo el código Da Vinci y debe de haberle dejado fuera de combate. Eso es un poco exagerado, digo, mis pasos crujen en el camino de grava. Y no has contestado a mi otra pregunta. Suelta un suspiro. Lo sé. Puedo sentir la presencia de la lanza bajo la capilla, pero no sé exactamente dónde está. Normalmente, cuando sé algo lo sé al completo. Sin embargo, los lugares sagrados son, borrosos. Percibo las cosas, pero no todas. Creo que ni siquiera habría sabido que la lanza estaba aquí si no me hubieran pedido que la localizara. Lo que sí puedo decirte es que a la excéntricamente que ideó este lugar, el millonario Monteiro, y a su arquitecto de cabecera les encantaba esconder cosas. El lugar está lleno de túneles y pasadizos secretos. Túneles y pasadizos secretos. Material de primera para mi trabajo y la causa de mis peores pesadillas. Pero soy una guardiana, así que debo de llevar en el ADN la habilidad para lidiar con esto. Y de ningún modo me estoy mostrando débil. Todavía. Entendido. Reconozco el palacio por la página web. Se cierne sobre una ladera, como una advertencia gris llena de estatuas y gárgolas. Luke me lleva por un camino pavimentado, pasamos una casa y subimos una cuesta. Al cabo de un rato, señala una estructura gris y blanca mucho más pequeña, pero también magníficamente adornada, con una cruz que se eleva hacia el cielo nocturno por encima de una entrada con forma de arco tan sombría como la de una cueva. Esa es la capilla, me informa. Ya me lo imaginaba. ¿Cómo puedo entrar? Odio que mi voz haya salido como un susurro. Prueba por la puerta, señala, irritado. Pero luego, a ver, me temo que no puedo ayudarte en esto. Ojalá pudiera. 
los árboles que nos rodean vibran con una ligera brisa. El aire es agradable, con un leve aroma a dulce. Me pregunto si habrá flores nocturnas cerca. En este lugar se respira paz. Cali. Me llama Luke. No sé cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen los de la secta. O quizás si tengo miedo. Está bien, me digo a mí misma, puedes hacerlo. Es hora de ponerse en marcha. Cuando me acerco a la capilla, casi puedo sentir el carácter sagrado que irradia. Será porque soy una guardiana. O porque Luke me ha dicho lo que hay aquí dentro y me lo estoy imaginando. Me detengo bajo las tallas de dos ángeles alados a los pies del Padre Celestial, que extiende las manos en señal de bienvenida. Atravieso la entrada con forma de arco y sigo caminando hasta que toco una puerta con la mano estirada. Presiono la madera suave y fría. Estoy haciendo un inventario mental de las ganzúas que he metido en el botiquín pero... La puerta se abre en cuanto la empujo. No miro atrás para ver lo que está haciendo Luke, simplemente continúo, decidida a hacerlo mejor que Orfeo. Una luz tenue se filtra a través de las vidrieras, permitiendo que distinga varias filas con sillas sencillas de madera y un altar. El único sonido que oigo es mi propia respiración. Saco el teléfono y busco la aplicación de la linterna. Su resplandor me ayuda a calmarme un poco. La capilla principal está tan llena de florituras arquitectónicas como el exterior. El suelo está decorado con una enorme cruz roja de los caballeros templarios. Los pentagramas se entremezclan con cruces y otros símbolos arcanos. Empiezo a girarme en un lento círculo y descubro una escalera de caracol a mi lado. Una escalera que desciende. Debajo de la capilla. Vale la pena intentarlo. El aire se vuelve más húmedo a medida que voy bajando, en círculos y círculos, colocando los pies con cuidado en los escalones. Cuando quiero darme cuenta estoy en una cámara subterránea. El techo es bajo y el diseño, sencillo. Un suelo blanco y negro, un altar de piedra austero con dos cruces negras, una arriba y otra abajo, y no hay mucho más que destacar. Me acerco al altar, ya que es el único punto de partida obvio. Cómo me gustaría que Mag estuviera aquí conmigo. Seguro que este momento diría algo que me haría reír y conseguiría que me olvidara un instante de este terror paralizante. Descubrí mi fobia a quedar atrapada o ser aplastada por algo en cuarto curso, durante una excursión que hice con el grupo juvenil de la iglesia al Parque Nacional de Mamaz Cave, en el oeste de Kentucky. El parque tiene el sistema de cuevas más largo del mundo, y uno de sus primeros exploradores, un esclavo llamado Stephen Bishop, las describió como un lugar grandioso, sombrío y peculiar. Puede que me haya acordado de eso porque es una descripción perfecta para este sitio. En esa excursión, bajamos por unas largas escaleras con barandillas de acero a las que me agarré con las manos sudadas hasta que llegamos a la entrada de la cueva. Justo fuera de la enorme boca, abierta como un grito, nuestra guía empezó a hablarnos de Floyd Callins. Floyd fue otro conocido explorador del sistema de cuevas que, en 1925, mientras buscaba una nueva cueva que convertir en atracción turística, quedó atrapado dentro de un pasaje, cuando una roca de 12 kilos se desprendió y quedó encajada sobre su pierna de tal forma que lo dejó inmovilizado dentro. Paradójicamente, el que terminó convirtiéndose en atracción turística fue él. Durante los 17 días siguientes al accidente, se desplegó todo un circo mediático mientras se realizaban las labores necesarias para abrir un túnel y liberarlo. Fue una de las noticias más importantes de la época. Al final, el pasaje se derrumbó y, cuando llegaron hasta él, Floyd Callins llevaba días muerto. Lograron recuperar su cuerpo y después, para horror de horrores, acabó expuesto en un ataúd de cristal. Supongo que la guía del parque pensó que era una historia que cautivaría a los niños y que todos nos quedaríamos estasiados durante la visita. Por desgracia para ella, en cuanto entramos a la cueva y vi la inquietante oscuridad que tenía delante, empecé a llorar de tal modo que el encargado del grupo de la iglesia tuvo que sacarme de allí. Mac también fue a la excursión. Cuando salió, se limitó a decirme, 
¿quieres que nos sentemos en la parte de atrás de regreso a casa? Nunca íbamos en la parte trasera del minibús de la iglesia porque era el sitio que siempre se pedían los chicos mayores. Ese día sentí con la cabeza y no volvimos a hablar del asunto. Espero no terminar siendo la Floyd Callings de Portugal. Me arrodillo frente al altar de piedra, dejo el teléfono en el suelo y tanteo en los bordes en busca de algún detalle revelador. Voy desde abajo hacia arriba, con cuidado, sin encontrar ninguna peculiaridad, nada que indique un compartimento oculto. Empiezo a desesperarme y a moverme con más torpeza. Mi respiración cada vez es más superficial. Me estoy quedando sin tiempo y sin agallas para seguir aquí. Entonces, noto que la superficie superior cede un ápice contra mis frenéticos dedos. O me lo estoy imaginando. Agarro el teléfono y examino el altar con más detenimiento. Sí, hay una losa encima y la he desplazado unos milímetros. No puede ser tan sencillo, ¿verdad? O puede que sí. Seguro que no hay nadie aquí abajo husmeando durante el día, ni tampoco tuvo que haberlo cuando era una finca de trabajo. Sostengo el teléfono contra mi pecho con la barbilla y hago todo lo posible por no pensar en Floyd Callins. En cómo todas esas personas desesperadas por ayudarle no pudieron llegar a él cuando más las necesitaba, igual que le sucede ahora a Luke conmigo. Deslizó la losa. Dentro solo veo una cavidad llena de arena. El teléfono no me muestra nada más que la piedra. Paso la mano por la zona inferior y me doy cuenta de que la piedra no llega a tocar la superficie del lado derecho. Meto los dedos por el hueco que deja la piedra y tiro. Ahí está. Dejo el teléfono y meto ambas manos por el hueco hasta que consigo desprender el panel. Levanto la lámina de piedra de centímetro y medio de grosor. Debajo hay una abertura con un libro en su interior. Estiro el brazo para agarrarlo y me percato de que me he equivocado. No es un libro. El objeto está diseñado para parecer un libro, o más de un libro, en realidad. Levanto el objeto despacio. Se trata de un tipo de caja de madera que se popularizó a finales del siglo XIX. Las partes superiores e inferiores de la caja tienen forma de libros en horizontal, y los laterales están tallados para dar la sensación de que son los lomos de otros tantos libros en vertical. Una caja secreta italiana. Gracias, susurro a la única entidad que espero que esté escuchando aquí. Enfoco la linterna del teléfono más cerca de la caja y distingo los nombres de Pilatos y Nicodemo escritos en latín, junto con otras palabras cuyo significado desconozco y unos símbolos extraños. Es verdad. El nombre del Angino I proviene del Nuevo Testamento propiamente dicho, sino de un evangelio apócrifo, el de Nicodemo o Hechos de Pilatos. Con gesto vacilante, toco la parte superior de la caja y me tomo un momento para asimilar que algo así me esté sucediendo. Los conocimientos que tengo también han funcionado bajo tierra. ¡Qué suerte la mía! La caja no pesa mucho. Podría llevarla conmigo fuera. Al fin y al cabo, la secta está de camino. Pero ¿y si lo consigo fuera y se trata de un señuelo? Es el tipo de cosas que podría hacer alguien que construye una finca como esta, ¿verdad? Me niego a no estar a la altura, a fallar delante de Luke. Necesito demostrar a Mal que se equivocó al no confiar en mí. Y, por supuesto, también tengo que derrotar al Mal. Así que vuelvo a colocarme el teléfono debajo de la barbilla y decido resolver el rompecabezas para abrir la caja. Todavía existen cajas de este estilo. Este lugar data de principios del siglo XX, de modo que tiene sentido que tenga un diseño clásico. Y así es. Deslizo el lomo del libro tallado en el fondo hacia la izquierda, lo que a su vez me permite sacar hacia afuera el panel del extremo derecho. Inclino la caja hacia adelante y una llave sale del compartimento lateral y cae con estrépito sobre la piedra. Muevo la parte superior de la caja hacia adelante para que se una con el resto y presiono el lomo central hacia abajo para que se vea el ojo de la cerradura. Inserto la llave y la giro. Bingo. Abro la tapa. En el interior hay algo estrecho envuelto en una tela. Saco el objeto y lo desenvuelvo. 
la tela es vieja y su tacto es áspero contra mis dedos. Está protegiendo. Otra llave. Más grande, más antigua y de hierro. No es la lanza sagrada. Pero donde hay una llave tiene que haber una cerradura. Me pongo de pie y vuelvo a registrar el altar, buscando cualquier cosa que se me haya podido escapar. Me meto en el espacio que hay entre la pared y la parte trasera del altar, con la llave en la mano y el teléfono bajo la barbilla y lo veo. En la misma base del altar, en una zona que es muy fácil pasar por alto, hay incrustado sobre la piedra un pequeño bloque de madera con una cerradura. Me agacho apoyándome en la pared y pruebo la llave. Tengo que hacer un poco de fuerza, pero al final la cerradura cede. En un primer momento, el compartimento interior parece vacío, pero cuando tanteo en el fondo, noto un objeto de madera redondo. Me meto la llave en el bolsillo y tiro de la madera. El compartimento está inclinado, de modo que mientras tiro, tengo que ir moviéndome. En cuanto saco el asta de la lanza de madera, esta me da en el pecho. Mide alrededor de un metro y veinte centímetros. Rodeo el altar con la mano temblando. Estoy sosteniendo la lanza de la Anginou. La lanza del destino. Con cuidado, la dejo a un lado y vuelvo a colocar la caja en la parte superior del altar. Cuando lleguen los de la secta, no quiero que parezca que alguien más ha estado aquí. Recojo la lanza. Es evidente que estoy aquí por una razón. ¿Quién más podía saber lo que yo sabía? ¿Cuántas personas habrían conseguido abrir la caja tan rápido? Si esto es una prueba, puede que la haya superado. En este momento me siento un poco engreída. He superado mis miedos, tengo en la mano la lanza del destino y, bueno, estoy salvando el mundo. Esbozó un atisbo de sonrisa y me doy la vuelta, dispuesta a irme. Ya tendré tiempo de regodearme cuando salga. Entonces me ciega una luz repentina. Levanto la mano para bloquear la media docena de halos de linterna que me están enfocando. Por lo visto, hay otra forma de entrar a la capilla. Pues claro que la hay. Este lugar está lleno de pasajes secretos y túneles. Saalaman Elerion se aparta de la fila de sus acólitos. Tú, dice. Corro hacia la escalera, agarrando la lanza como si mi vida dependiera de ello. Porque sí, ahora mismo estoy convencida de que mi vida depende de ello. 8. Luke. Estoy viviendo una de las noches más memorables de mi existencia, y eso no es moco de pavo. No, si tenemos en cuenta la cantidad de veces que he estado en la fiesta impía, una especie de carnaval que celebramos abajo. Pero da la casualidad de que, incluso en el día más emocionante de mi vida, también tiene cabida algo que odio y que me atormenta, el aburrimiento. Sí, mientras estoy aquí fuera, esperando a que vuelva Cali, que parece que se marchó hace una eternidad, estoy aburrido. El tipo de seguridad sigue durmiendo. Tal vez pueda entretenerme un poco con él. La caseta de la entrada principal está a un paseo corto de aquí. Solo tengo que volver a pasar junto al palacio y bajar la colina. Por lo que puedo detectar con mis sentidos, todavía les llevamos la delantera a nuestros enemigos, así que tampoco estoy abandonando a Cali a un destino funesto. Cuando llego a la caseta, veo a un hombre pálido y con bigote que está tan profundamente dormido que un fino hilo de baba le cae por la comisura de la boca. Un placer, murmuro. El pequeño tormento que creo que se merece cuando me fijo en el ejemplar del de código da Vinci abierto sobre su pecho, junto a la insignia decorativa, es demasiado tentador como para dejarlo pasar. ¿Por qué sé tanto sobre la cultura pop? ¿Por qué la he estudiado? Todos tenemos que hacerlo. Para corromper a los humanos, primero hay que entenderlos, o eso es lo que dice Porsot. Y eso incluye todas sus obsesiones actuales. Para que me autorizaran a hacer mi primera excursión oficial a la Tierra con el fin de intentar capturar almas, tuve que aprobar un examen sobre efemérides culturales. Los de administración no quieren que la horda satánica esté demasiado desconectada de la realidad. 
deberíais oír a los demonios de más edad quejarse por tener que estar al día y luego ponerse como locos de contentos cuando sé lo nuevo de Beyoncé. Todas las tonterías sobre los caballeros templarios, masones e ilumanatis, bueno, en realidad todas las tonterías, en las que se ha basado Dan Brown son antiguas, pero buenas. Le doy un fuerte palmetazo en el hombro. Eres tú. Gracias al señor. Digo hablando en portugués y puede que exagerando un poco mi entusiasmo, pero ya sabéis, hacedlo a lo grande o no hacedlo. Me dijeron que llevarías algo encima con lo que podría identificarte. El vigilante parpadea y me mira con los ojos vidriosos propios de la fase entre la vigilia y el sueño. El libro. Buena idea, le digo. Me alegro de que tenga sentido del humor. Ahora, pongámonos en marcha. Tenemos que movernos. Vamos. ¿Qué? Consigue decir por fin. ¿Qué hora es? Tarde. Y entonces pongo mi voz más siniestra. Quizá demasiado tarde. Más parpadeos. Se incorpora y se quita el hilo de baba. ¿Quién? ¿Quién eres? Se podría decir que soy. Robert Langran, explico, arreglándome un poco. El auténtico. Arrugo la nariz. No el del libro. Yo solo serví de inspiración para el personaje. Tendríamos que haber expulsado a Brown hace tiempo. Se equivocó en todo lo que a mí respecta. Es obvio que yo soy mucho más competente y guapo. Me llamo Jack. Encantado de conocerte. Le tiendo la mano. El vigilante se pone de pie y el libro cae al suelo de la caseta. Después, frunce el ceño y me estrecha la mano. ¿Qué estás haciendo aquí? A estas horas esto está cerrado. Estoy aquí por ti. Hago una pausa y niego con la cabeza. Supongo que da igual cómo te llames. Eres el santo grial. El que llevamos buscando todos estos años. Esto termina de espabilarlo. Qué gracioso. Así que has venido a tomarme el pelo. Solo necesito descolgar el teléfono para que la policía esté aquí en un minuto. Necesitas pruebas. Vuelvo a negar con la cabeza, como si el que no se enterara de nada fuera yo. Pues claro que las necesitas. No podíamos arriesgarnos a avisarte de antemano. Aunque me alegro de ser yo el que te dé la noticia. Ahora, el vigilante está completamente despierto y pone en duda todo. No eres un poco joven para ser la persona en la que se ha inspirado el personaje de Robert Langdon. Me llevo una mano al pecho, como si eso me hubiera dolido profundamente. Mira. Agito los dedos de la forma más exagerada posible y luego hago que parezca que estoy sacando humo del pecho del vigilante. Cuando el humo se transforma en un cáliz que flota en el aire, el hombre me mira mudo de asombro. Es un truco de magia, pero a veces es lo único que hace falta. ¿Qué? Vacila un instante. Yo. Soy especial. Asiento con solemnidad. Estoy a punto de ponerlo a buscar pistas cuando oigo a Cali gritar. Luke. Luke, ¿dónde te has metido? Eso no tiene buena pinta. Hago un barrido de la zona, intentando que mis sentidos lleguen lo más lejos posible. Seguimos estando solos. El vigilante, ella y yo. No sé por qué está tan asustada, pero lo está. Eso es suficiente para que decida ir corriendo hacia ella. Espera un momento, le digo a mi víctima. Pero mientras subo la colina hacia la capilla, oigo sus pasos detrás de los míos. Santo infierno. Cali está blandiendo una especie de palo largo, como si estuviera intentando ahuyentar a los miembros de la secta con capa que se han desplegado frente a la capilla. Está rodeada, o lo estará muy pronto. La orden de Elerion está aquí. Supongo que han debido de utilizar algunos de los objetos mágicos que tienen en su arsenal para viajar tan rápido. Pero ¿por qué no puedo sentir su presencia, ni siquiera cuando los tengo frente a mis ojos? La he cagado. Otra vez. Y he puesto a Cali en peligro. Luke. 
grita de nuevo Cali, mirando hacia atrás. Acelero el paso. Estoy aquí. ¿Quiénes son esos? El vigilante parece asombrado y asustado a la vez. También están aquí por mí. Que se haya tragado el cuento es bueno. Puede que hasta no sea útil. Será la primera vez esta noche que unas de mis brillantes ideas funciona. Sí, pero primero tenemos que salvar a la chica, le digo. Cuando llego junto a Cali veo a Saala Manelerion esbozando esa siniestra sonrisa suya frente a mí. Es como enfrentarse a un sabueso del infierno cuando tienes el único hueso del mundo que quiere. Ahora no traen máscaras, pero eso no hace que él y sus secuaces parezcan menos repugnantes. Necesito hacerme con el control de la situación. Agarro a Cali del brazo y de pronto siento una presencia de puro poder sobre mí. Es la misma sensación que tengo cuando mi padre entra en cualquier estancia, aunque con el efecto contrario. Se me doblan las rodillas, pero quiero volver la cabeza hacia Cali y disfrutar de este momento. Se trata de una luz. Una luz tremendamente potente. Como si Cali estuviera sosteniendo un pequeño sol en la mano. No se trata de ningún palo. Es la lanza. La tiene ella. Pero hay algo que, no me cuadra. Intento concentrarme con todas mis fuerzas. ¿Dónde estabas? Espeta ella. Zapeanos de aquí ya. No tan deprisa, dices a Alaman. Me quedo quieto, al igual que Cali. Sé perfectamente hacia dónde se dirige todo esto y que ella no lo va a entender. Pero no puedo zapearnos. Todavía no. He hecho un trato. Este tipo de cosas se rigen por unas reglas. Unas reglas que no pueden romperse, a menos que la otra parte te libere de la obligación, salvo que quieras terminar atravesado por un espetón, asado durante toda la eternidad en las llamas del infierno. El tipo de tortura de la que ni siquiera un príncipe de la oscuridad podría librarse. Tal vez debería hacerme el sorprendido, indicas a Alaman, pero tuve el presentimiento de que volveríamos a vernos. De que tramarías algún tipo de truco, así que tomamos las precauciones necesarias para pasar desapercibidos. Frunce el ceño. Entonces, trabajas con esta guardiana. ¿Quién eres en realidad? Te presentaste cuando te invocamos, pero no creo que seas Rofocale. Quizá el grimorio era falso, comenta una mujer detrás de Saalaman. No parece lo suficientemente impresionante para ocupar un puesto de tan alto rango en el infierno. No era falso. La pequeña guardiana tiene la lanza. Saalaman se encoge de hombros. Da igual. Ahora nos la va a dar. Cali suelta una carcajada histérica. Si crees que te la voy a dar es que has fumado demasiado incienso. Ni de coña. Asúmelo, aunque no creo que puedas. Luke, deténlos. Cierro los ojos, imaginándome lo mucho que me va a odiar. Dásela, digo en un murmullo. ¿Qué? Pregunta ella. Dales la lanza. La veo abrir la boca, pero no sé el ningún sonido de ella. Se ha quedado sin palabras. Siempre hay una primera vez para todo. Y la Cali indignada es más adorable aún si cabe. Lo siento. No puedo impedir que se la lleven. Tiene que ser algún tipo de demonio, especula uno de los acólitos de Saalaman. El vigilante escoge este momento para hacer notar su presencia. Resulta que habla inglés y se ha enterado de toda la conversación. Es justo lo contrario. Me muero de ganas por gritarle que cierre el pico, pero necesito que Cali entienda por qué no puedo detenerlos. No puedo evitar que te hagan daño si deciden quitarte la lanza por la fuerza, le explico. Solo de pensar en que pueda salir malparada mientras yo no hago nada hace que se me revuelva el estómago, un estómago que, por otro lado, ha soportado seminarios sobre técnicas de tortura e innumerables sesiones sobre la mente de los psicópatas y cómo manipularlos. Y sé que Cali no va a hacer lo más sensato. Ahora mismo se ha enderezado y ha cuadrado los hombros. Su cara refleja el rechazo que le estoy provocando. No va a intentar salvarse a sí misma. 
y yo no puedo decir nada que pueda ayudarla. Me encantaría poder leerle la mente, pero he visto lo suficiente como para tener claro que no es precisamente una experta en artes marciales. Saalamán sonríe, levanta la mano con gesto perezoso y ordena. Quitádsela. Cali se hace a un lado. Tengo que reconocer que es rápida. El vigilante decide entrar en acción y saca una pistola eléctrica. La electricidad atraviesa al primer satanista que persigue a Cali, pero Saalaman lo derriba con una patada barredora en las piernas. Él sí es un experto en artes marciales, cómo no. Me quedo parado, sin poder hacer nada, salvo ver cómo otros dos miembros de la secta atrapan a Cali y le quitan ese pequeño sol que es la lanza. La tenemos. Exclama uno de ellos. Odio a la gente que solo sabe soltar obviedades. Nos llevamos a estos dos. Pregunta otro. Por fin puedo actuar. Nuestro trato se ha completado, le digo a Saalaman. Cuando volvamos a encontrarnos, no tendrás tanta suerte. Me pongo en marcha y agarro a Cali de la mano antes de que pueda darme un puñetazo o empujarme. Antes de que intenten atraparnos a cualquiera de los dos. Y entonces doy la bienvenida a esa oscuridad llena de gritos que es sustituida por otra oscuridad. Una oscuridad húmeda. Algo está goteando cerca de nosotros. Y encima, muy por encima, veo un atisbo del cielo. Nos he traído al lugar más seguro que se me ha ocurrido, el pozo iniciático. Lo siento mucho, de verdad, le digo. No podía hacer nada más de lo que he hecho. Cali se queda callada. Sin embargo, tengo una buena noticia, prosigo. Ahora mi trato con ellos se ha completado, pero no han conseguido todo lo que querían. Espero que se ponga a hablar de inmediato, aunque no lo hace. Es una buena noticia, en serio. Al ver que continúa en silencio empieza a preocuparme que el viaje al pozo la haya afectado en algo. ¿Te encuentras bien? Estamos en ese pozo. Pregunta por fin. No es lo primero que esperaba que dijera. Es una torre invertida. Pero sí, estamos aquí. Yo. Lo sé, dijiste que no querías acercarte mucho a este lugar. Suelto un suspiro que resuena en el aire nocturno. Pero supuse que no te apetecía mucho que esos tipos volvieran a secuestrarte, no. No sé qué opción es peor. Vaya. ¿Cómo has podido? Comienza, furibunda. Me reconforta volver a ver su fuego interior. ¿Por qué has permitido que se la llevaran? Ya te dije que un trato es un trato. Sobre todo uno infernal. No podía evitar que se hicieran con ella. Al menos no directamente. Se abraza a sí misma. Entonces sabías que iba a conseguir la lanza para ellos. Sin mi ayuda, tal vez hubieran fracasado. No esperaba que llegaran tan rápido. Y no, no habrían fallado. Invoco una llama sobre la palma de mi mano que nos ofrece un poco de luz. Estamos rodeados por un estanque de agua oscura con un camino empedrado. La torre invertida se enrosca a nuestro alrededor, ascendiendo hacia arriba en una espiral de piedra antigua. Cali, lo siento. Pero. Busco algo que pueda mejorar la situación en la que nos encontramos. Seguro que el descubrimiento que hice cuando estábamos arriba hará que me perdone, aunque solo sea un poco. No ha debido de entender lo que le he dicho antes, así que procedo a explicarle, no hay de qué preocuparse. Monteiro y sus amigos del bando celestial eran más listos de lo que esperaba. Lo que tenías en tu poder era solo el asta de la lanza. La punta está en su tumba. Podemos hacernos con ella antes de que se den cuenta. La lanza no funcionará si no está completa. Las sombras se proyectan sobre su rostro. Durante un instante, me muestran algo parecido a la esperanza, pero entonces hace un gesto de negación con la cabeza. Me crees tan tonta como para volver a confiar en ti. No puedo evitar esbozar una sonrisa. Confiabas en mí. Suelta un gruñido que me hace sonreír aún más, aunque sé que esto no está jugando a mi favor. 
¿Por qué no me has mencionado hasta ahora lo de las dos partes? Pregunta. Si te soy sincero, no lo supe hasta que no tuve el asta de la lanza tan cerca. No parece ablandarse. ¿Y cómo es que no supiste que estaban aquí? Por las precauciones que mencionó Saalaman. Me pasó la mano en la que no tengo la llama por el pelo. No pude percibir su presencia. Deben de tener algún objeto o haber lanzado algún hechizo que los oculta, incluso de alguien como yo. Pero tú no eres un ángel caído. No debería ser más poderoso que ellos. Lo que debería es haber prestado más atención a las lecciones de Porsot, a las reglas de Rofocale y a las leyendas de mi padre. Te prometo que no te estoy mintiendo. Se queda pensativa. Parece que me ha creído. ¿Cuánto tiempo tardarán en darse cuenta de que falta una pieza, si es que realmente le falta? No lo sé seguro, pero no creo que lo hagan de inmediato. Primero tendrán que probarla. No creo que su plan sea provocar el infierno en la tierra ipso facto. No obstante. ¿Dónde está la tumba de Monteiro? Pregunta. Casi puedo oír los engranajes de su cabeza mientras piensa. Tengo la oportunidad de enmendar los errores de esta noche. Debo hacerlo. El cementerio está en Lisboa, a una hora de aquí en tren. Nos tapeo allí. Tarda unos segundos en responder. Necesito un respiro. Tengo que pensar. Al verla temblar y mirar a su alrededor con un leve brillo de pánico en los ojos, me doy cuenta de que no se ha olvidado del lugar en el que estamos. Supongo que no quieres pensar aquí. No prefieres que nos lleve arriba primero. Exhala una trémula respiración. No hay otra forma. Me planteo la posibilidad de ofrecerme a llevarla en brazos para que se sienta a salvo. Pero por muy atrayente que me parezca la idea, sé que no va a funcionar. Podemos ir andando. Hay un camino hasta la superficie. Asiente seria. Entonces, andemos. Debe de estar reconsiderando su asociación conmigo. Por lo menos me sigue hablando. Sigue exactamente mis pasos. Vacilo. Salvo que quieras que te siga yo. No. Voy detrás de ti. Siento que estés asustada. Levantó la mano, como si fuera una antorcha improvisada. No tenía ni idea. Saca su teléfono y enciende la aplicación de la linterna. Tecnología y magia. Hoy en día no están tan lejos la una de la otra. No estoy asustada. Mejor. Suelta un suspiro. Por lo menos no me has mentido en eso. ¿En qué? Pongo el pie en la primera de una serie de piedras que harán que atravesemos la cavidad con agua que hay en el fondo y que nos llevarán hasta los sinuosos escalones esculpidos en la tierra que conducen a la superficie. Si fuera de día, sería un trayecto digno de ver. Sobre lo de leer la mente, responde. O eso de ser omnisciente o lo que sea. Solo el gran tipo de ahí arriba es omnisciente. Y vosotros tenéis libre albedrío. No podemos leer vuestros pensamientos, únicamente obtener cierta información sobre algunas cosas. Como lo de la lanza. Oigo un chapoteo y me vuelvo para ver que ha metido el pie en el agua. Por lo menos hace calor esta noche. Estiro la mano para ayudarla a recuperar el equilibrio. Tocarla es como si me arrastrara la órbita de un planeta. Me muero de ganas por gustarle. La deseo demasiado. Se balancea hacia mí. Me planteo dejarme hacia adelante y... En ese momento, saca el pie del agua y se aparta adrede de mí, volviendo a la piedra. Gracias, me dice. No, espera. Gracias no. Estamos aquí abajo por tu culpa. Sigamos. Vacilo, pero decido no tentar a la suerte. La suelto y, con cuidado, y busco la siguiente piedra. Presto atención y la oigo seguirme. Llegamos al camino en espiral y comenzamos a subir. Al cabo de un buen rato, rompe el silencio. ¿Para qué sirve este pozo? Es una de esas cosas que puedes saber. Sí, 
este es un tipo de información a la que puedo acceder. Toda la finca pretende evocar las diversas escuelas del misticismo a las que se suscribió el propietario. Es un viaje de la inocencia a la experiencia, de la luz a la oscuridad, del paraíso al infierno. Ahora mismo estamos en el tercer nivel empezando por abajo. El pozo tiene nueve niveles. Algunos dicen que representa los nueve círculos del infierno de Dante. También había nueve niveles en el paraíso. Entonces aquí debes de sentirte como en casa. Teniendo en cuenta lo mucho que odia este lugar, no sé si tomármelo como un halago. No mucho. Pero es un lugar interesante. Llegamos hasta el sexto nivel y seguimos avanzando. Seguro que crees que soy tonta, dice. Por confiar en ti. Por creer que podría hacer esto. Soy un desastre. Parece tan vulnerable. Me detengo para que me preste atención. No. No creo que seas tonta. De hecho te admiro. Hay que tener mucho valor para intentarlo. Y todavía no has fracasado. Suelta un sonido parecido a un gruñido. Soy consciente de que probablemente me odias. Sentí el poder de la lanza, incluso sin estar completa. Te ha debido de costar mucho entregársela. Llevaba escondida mucho y tú la has encontrado. No me parece que eso sea ser un desastre. No dice nada, simplemente acelera el paso y me adelanta. Estamos en la superficie. Miro a nuestro alrededor y no veo a nadie con capa. Despejado, indico. Cali se deja caer sobre el suelo pavimentado que hay junto a la salida de la torre invertida. Solo necesito un segundo. Dobla las rodillas, se las rodea con los brazos y mete la cabeza entre ellas. Entonces oigo pasos. Viniendo hacia nosotros. Infierno impío. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.